पंथ एक कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति है जो कॉन्फ्लिक्ट को इस्तेमाल करके सत्ता पर कब्जा करते हैं और उसके माध्यम से पूरे समाज को गुलाम बनाते हैं और अपनी मर्जी से चलाते हैं यह वामपंथ की सेंट्रल थीम है और यह वामपंथ एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रवृत्तियां अलग अलग समय में आई और अलग अलग देश में उनका प्रयोग हुआ वामपंथ मनुष्य की इंट्रेंजिक क्या कहूंगा टेंडेंसी यह सिर्फ एक राजनीतिक विचार नहीं है जो जो किसी ने झंडा लेकर खड़ा किया है यह मनुष्य की इंट्रेंजिक टेंडेंसी है जो आपका नहीं है उस पर कब्जा करना ये तो पुरानी टेंडेंसी है इसको लेने के बहुत सारे तरीके थे एक तरीका है तलवार लेकर कब्जा कर लो एक तरीका है सामने वाले को मूर्ख बना के कब्जा कर लो एक तरीका है कि लोगों की भीड़ जुटाओ और कब्जा कर लो तो आप जिस तरीके से भी कब्जा करते हो जो आपका नहीं है उस पर कब्जा करना कुछ लोगों की बड़े नेचुरल टेंडेंसी है पावर गिवस दिस टू यू वॉट इज पावर पावर यह है कि किसी सामान का किसी चीज का क्या उपयोग हो हाउ विल समथिंग बी यूटिलाइज्ड इसको निर्धारित करने का अधिकार वह पावर है पावर सबको चाहिए एक समय में किसी को तलवार से मिलती थी डेमोक्रेसी में लोगों को कन्विंस करके मिलती है वामपंथ में लोगों को बेवकूफ बना के मिलती नमस्ते मैं रुचि श्रीमाली संगम टॉक्स की तरफ से आज की वार्ता में आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी पिछली वार्ता में हमने डॉक्टर राजीव मिश्रा से वामपंथ को बहुत ही आसान शब्दों में समझा था हमारे श्रोताओं के मन में वामपंथ को लेके अनेक प्रश्न हैं। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वार्ता में हम राजीव मिश्रा जी से हमारे उन्ही प्रश्नों को समझने का प्रयास करें तो मैं राजीव मिश्रा जी का स्वागत करती हूँ और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाती हूँ पहला प्रश्न जो हमें श्रोताओं से मिला है वो है कि अगर वामपंथ और सांप्रदायिकता की तुलना की जाए तो समाज के लिए कौन अधिक नुकसान देह है सांप्रदायिकता बड़ा कन्वीनियंट शब्द है लोग उसे अपनी अपनी मर्जी से अपने अपने फायदे के लिए जैसी मर्जी वैसे प्रयोग करते हैं तो आज के कॉन्टेक्स्ट में तो मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई समस्या नहीं है क्योंकि आज के दिन में सांप्रदायिकता का एक ही अर्थ समझा जाता है कि जब कभी भी हिंदू संगठित होता है तो उसे सांप्रदायिकता कह दिया जाता है तो उनकी दृष्टि में अगर हिंदू संगठन ही सांप्रदायिकता है तो इस प्रश्न का उत्तर देने में मुझे कोई समस्या नहीं है कि हिंदू संगठन तो देश की आवश्यकता है हमारे सर्वाइवल की जरूरत अगर आप सांप्रदायिकता का अर्थ कभी भी यह समझते हैं कि एक संप्रदाय के व्यक्ति दूसरी संप्रदाय के व्यक्ति के के व्यक्तियों के विरुद्ध घेराबंदी करें और हिंसा का प्रयोग करें या अन्य रूपों में हिंसा का प्रयोग करें बहुत तरह से हिंसा का प्रयोग होता है लीगल हिंसा का प्रयोग होता है आर्थिक हिंसा का प्रयोग होता है एक लो लेवल की हिंसा का प्रयोग होता है जिससे कि लोग परेशान होकर अपने बच्चियों की सुरक्षा से चिंतित होकर और अपने बच्चों की सुरक्षा से चिंतित होकर उस क्षेत्र को छोड़कर भाग जाते हैं 
तो इस तरह की जो सांप्रदायिकता होती है जहां कहीं भी एक वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्ग के व्यक्तियों के प्रति हिंसा का प्रयोग करते हैं और उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए या उनकी संपन्नता छीनने के लिए उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए तो जहां तक इस वामपंथ का सांप्रदायिकता से कोई कंट्राडिक्शन है ही नहीं क्योंकि बड़े मजे से वामपंथ सांप्रदायिक शक्तियों के साथ सांप्रदायिक लोगों के साथ दुनिया भर में सिर्फ भारत में नहीं दुनिया भर में बड़े मजे से कोऑप्ट कर रहा है और बड़े मजे से उनके साथ मिलकर उनके साथ एक पार्टनरशिप में काम कर रहा है तो सांप्रदायिकता का क्या अर्थ आप लगाते हैं इस पर निर्भर करता है जहां तक मेरा मेरी दृष्टि से वामपंथ का जो अर्थ है और मेरी दृष्टि से सांप्रदायिकता का जो अर्थ है इन दोनों में से हमें कोई एक को चुनने का कोई की कोई बाध्यता नहीं है दोनों ही समान रूप से घातक है और दोनों के प्रति दोनों के का अंडरलाइन थॉट प्रोसेस एक ही है कॉन्फ्लिक्ट जो मैंने कहा वामपंथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है तो तरह तरह के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है उनमें से एक सांप्रदायिक कॉन्फ्लिक्ट भी है जो वामपंथ क्रिएट करता है तो वामपंथ और सांप्रदायिकता मेरी दृष्टि में सिनोनिमस है और कम से कम सिनोनिमस नहीं भी है बिल्कुल तो बहुत गहरी पार्टनरशिप में जी दूसरा प्रश्न है लेनिनवाद मार्क्सवाद मायोवाद और वामपंथ में क्या अंतर है क्या ये एक ही चीज के अलग अलग नाम है वामपंथ एक ब्रॉड एम्ब्रेला क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर बहुत तरह की धाराएं आती हैं जैसा मैंने कहा वामपंथ एक कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति है जो कॉन्फ्लिक्ट को इस्तेमाल करके सत्ता पर कब्जा करते हैं और उसके माध्यम से पूरे समाज को गुलाम बनाते हैं और अपनी मर्जी से चलाते हैं यह वामपंथ की सेंट्रल थीम है और यह वामपंथ एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रवृत्तियां अलग अलग समय में आई और अलग अलग देश में उनका प्रयोग हुआ तो मार्क्सवाद ने मूल रूप से क्लास कॉन्फ्लिक्ट का सिद्धांत दिया तो बड़ा अपने आप में कंट्राडिक्टी है मार्क्सवाद पढ़ना भी बहुत मुश्किल है और अगर उसे सरल भाषा में ना समझा जाए मार्क्सवाद को एक मार्क्सवादी बनकर समझा जाए तो बहुत कठिन है बहुत जटिल है मार्क्सवाद को अगर सरल रूप में इस तरह से समझा जाए कि उसका हमारे जीवन पर क्या असर होगा तो बहुत सरल है तो मार्क्सवाद ने क्लास कंफ्लिक्ट का सिद्धांत दिया और अब दुनिया में अलग अलग भागों में अलग अलग क्षेत्रों में क्लास कॉन्फ्लिक्ट के अपने अपने अर्थ लेकर लोग आगे आए और उसको आगे बढ़ाया तो लेनिन ने रूस में चूंकि एक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री था तो वहां पर इंडस्ट्री के अगेंस्ट मजदूरों को खड़ा किया चीन एक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री नहीं था चीन मेनली एक पीजेंट्री क्लास था जहां पर एक कृषि प्रधान देश था तो वहां के पीजेंट्स को वहां के किसानों को वहां के जमींदारों के विरुद्ध खड़ा किया तो मूल रूप से मूल सिद्धांत सबका एक ही है लेकिन उन्होंने लड़ाई के लिए जो कन्फ्लिक्ट को डिफाइन किया भारत में आज के दिन में कास्ट कन्फ्लिक्ट को डिफाइन किया जा रहा है भारत में अमेरिका में रेस कन्फ्लिक्ट को डिफाइन किया जा रहा है तो कन्फ्लिक्ट के नाम बदलते हैं उसका स्वरूप बदलता है लेकिन उसके भीतर की मूल आत्मा एक ही रहती है जो कन्फ्लिक्ट का इस्तेमाल करके सत्ता पर कब्जा करने की और दूसरों के पूरे समाज को कुछ लोगों की मर्जी से चलाने का जो मूल सिद्धांत है 
उसे मार्क्सवाद उसे वामपंथ कहते हैं तीसरा प्रश्न है कि माओवाद हमेशा हिंसा को सपोर्ट करता है तो माओवाद क्यों हिंसा को महिमा मंडित करता है और सत्ता हासिल करने के लिए सैन्य सिद्धांत को अपनाने में विश्वास करता है यह सिर्फ माओवाद की बात नहीं है किसी भी रूप में वामपंथ यही करता है तो वामपंथ ऐसा क्यों करता है बहुत फंडामेंटल प्रश्न पर जाऊंगा मैं आप समानता की बात करते हैं तो आप समानता कैसे अचीव करेंगे कहीं भी किसी भी समय किसी भी समाज को अगर आप स्वतंत्र छोड़ देंगे तो वह उसमें असमानता आ ही जाएगी इफ पीपल आर अलाउड आर लेफ्ट फ्री टू बी व्हाट दे कैन बी देन दे विल टर्न आउट टू बी डिफरेंट क्योंकि लोगों के पोटेंशियल अलग अलग है सो so, आपको अब आपने एक गोल निर्धारित किया एक ऐसा गोल जो समाज स्वतः कभी अचीव नहीं करेगा समाज स्वतः उस गोल को कभी अचीव नहीं करेगा तो उसको आप कैसे अचीव करेंगे उसको अचीव करने का एक ही रास्ता है कि आप लोगों की स्वतंत्रता छीन तो जो चाहे आप आर्थिक स्वतंत्रता समानता की बात करें या किसी भी रूप में समानता की बात करें अगर आप समानता स्थापित करेंगे तो समानता एक ऐसा गोल है जो नेचर में स्वतः कभी नहीं आएगा अगर आप स्वतंत्रता देंगे तो समानता नहीं आएगी असमानता अपने आप आएगी अगर आपको समानता किसी भी रूप में या घोषित रूप में सचमुच में तो नहीं स्थापित करनी है उन्हें पर किसी भी रूप में अगर आप समानता स्थापित करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको लोगों की स्वतंत्रता छीननी पड़ेगी अब स्वतंत्रता जैसी चीज कोई खुशी से तो देगा नहीं तो उसको लेने के लिए तो आपको हिंसा का प्रयोग करना ही पड़ेगा तो वामपंथ चाहे किसी भी रूप में समाज में आए बिना हिंसा का प्रयोग किए कैसे आ सकता है इसलिए ऐसा नहीं है कि माओवाद की चॉइस है कि वह हिंसा का प्रयोग करें या ना करें तो यह वामपंथ बहुत स्पष्ट है वामपंथ अपने गोल के प्रति स्पष्ट है कि उसे करना क्या है या वह अपने घोषित जो भी उसके सिद्धांत है वह जो करना करने की घोषणा करता है कि हमें यह करना है और जो उसके मूल जो उसके मूल इंटेंशन है वह उसका मूल इंटेंशन है सत्ता पर कब्जा तो दोनों ही स्थितियों में चाहे आप सचमुच समानता स्थापित करना चाहते हो या चाहे आप सिर्फ सत्ता पर कब्जा करना चाहते हो इसके लिए आपको हिंसा का प्रयोग करना ही पड़ेगा चाहे जिस रूप में भी आप हिंसा का प्रयोग करें तो आज के दिन में बड़ा या तो माओवाद तो खुलेआम हिंसा का प्रयोग करता था तो वहां तो लोगों को टेरराइज करके ही आप अपनी बात इस तरह की बातें मनवा सकते हैं दूसरी बात यह है कि एक सेंट्रल थॉट सबको एक व्यक्ति की बात माननी है या सबको कुछ लोगों की बात माननी है तो बाकी ऐसे समय समय पर अगर आप लोगों को स्वतंत्रता देंगे तो वे डिफरेंटली सोचेंगे अब उन्हें कंट्रोल करने का उसके बाद धीरे धीरे यह और रिस्ट्रिक्टेड होता जाता है माओवाद की आपने बात कर दी तो बड़ा इंटरेस्टिंग है माओवाद की सभी माओवादी थे चीन में मतलब उन्नीस में जब जीत गया माओ तो सभी माओवादी थे माओ को खूब समर्थन भी मिला फिर माओ ने अपने ही सहयोगियों को एक एक कर एक एक कर एक एक कर मरवाना शुरू किया माओ ने अपने प्रधानमंत्री को जेल भिजवाया उसकी पत्नी को जेल भिजवाया लियो शाओची को माओ ने उसके बाद जो उसका सक्सेसर बना लिन बियाओ को उसको मरवाया माओ ने लाखों हजार लाखों लोगों को मरवाया जिसमें से हजारों उसके साथ के लॉन्ग मार्चर्स थे जो उसके साथ लॉन्ग मार्च पर गए थे जो उसके साथ मिलकर लड़े थे तो यह वामपंथ की बेसिक प्रकृति है कि आप एक ब्रॉडर लेवल पर सहमत होते हैं चलो समानता स्थापित करते हैं फिर अगला स्टेप आता है कैसे स्थापित करें 
तो उसमें कुछ कंफ्लिक्ट आता है चूंकि आपको कंफ्लिक्ट को जगह नहीं देनी तो जिस जिस से आपका कंफ्लिक्ट आता है आप अपने सहयोगियों को रास्ते से हटाते जाते हैं उसके बाद फिर और कुछ कंफ्लिक्ट आते हैं तो उनको हटाते जाते हैं तो यह एक ऐसा विचार है जो बिना हिंसा के स्थापित ही नहीं हो सकता तो माओ की कोई चॉइस नहीं थी कि वह हिंसा करे या ना करे एक बार जब आप उस रास्ते पर चल पड़े हैं तो फिर हिंसा ही एकमात्र रास्ता है बिल्कुल राजीव जी कल आपने अपनी वार्ता में कहा था कि वामपंथ जो है वो सत्ता के लिए काम करता है सत्ता चाहिए होती है उसे तो राजनीति से दूरी रखने वाले जो बुद्धिजीवी हैं वो क्यों वामपंथ की ओर आकर्षित होते हैं और किस लाभ की आशा में उनका झिकाव इस ओर आता है तो ऐसे तो मैं कहता हूँ दो तरह के लोग होते हैं समार 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 जस्ट इडियट्स तो मूर्ख होते हैं कुछ और कुछ धूर्त होते हैं तो जो अपने लाभ के लिए आते हैं और कुछ लोग इस उम्मीद में आते हैं कि यह जो है यह सचमुच एक ऐसी अच्छी चीज को स्थापित कर देगा तो यह समझने की गलती है मैं इस बात को समझने का मैंने बहुत प्रयास किया कि ऐसा क्या होता है कि लोग इस ओर झुकते हैं और बहुत अच्छी नीयत के लोग झुकते हैं मैंने कहा था मेरे अपनी फैमिली में बहुत लोग थे और मैं मुझे पता है कि वे लोग किसी लालच में नहीं थे उन्हें सचमुच लगता था कि वामपंथ बड़ा अच्छा विचार है और बचपन में मुझे भी लगता था तो अभी मैंने एक पुस्तक पढ़ी मैं रिकमेंड करूंगा लोगों को वामपंथ की बेसिक सोच को समझने के लिए बहुत लाभदायक है डॉक्टर थॉमस सॉवेल की एक पुस्तक है कंफ्लिक्ट ऑफ विजन्स तो वे लिखते हैं दो तरह के विजन्स होते हैं कॉन्स्ट्रेंड विजन्स एंड अनकंस्ट्रेंड विजन्स तो जो कंस्ट्रेंड विजन्स के लोग होते हैं वे मान के चलते हैं कि मनुष्य की क्षमताएं सीमित है देर आर थिंग्स वी कैन डू एंड देर आर थिंग्स वी कैनॉट डू और कुछ लोग अनकंस्ट्रेंड विजन के समर्थक होते हैं जिन्हें लगता है ऐसा नहीं है हम मनुष्य का नैतिक स्तर वैचारिक स्तर इतना ऊपर उठा सकते हैं वहां लेकर जा सकते हैं जहां इस तरह की कोई मजबूरी नहीं हो जहां पर व्यक्ति एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए काम करने को तैयार हो तो जब और यह एक बहुत सारे लोगों में यह विचार होता है बहुत सारे लोग जैसे बहुत जैसे गांधी जी मुझे क्लासिक एग्जाम्पल लगते हैं जिन्हें था कि हम सभी व्यक्तियों को सत्य और अहिंसा के उस स्तर पर नैतिक स्तर पर ले जाएंगे जहां पर आप अपने शत्रु का हृदय परिवर्तन कर लेंगे और उसे जीत लेंगे तो इस तरह के, के मैं कहूंगा बचकाने विचार बड़े बड़े लोगों में बहुत बहुत बुद्धिजीवी लोगों में बहुत अच्छी नीयत वाले लोगों में बहुत बहुतायत से देखे जाते हैं तो जिन लोगों में यह थॉट प्रोसेस होता है कि एक्चुअली समाज को ऐसा आदर्श बनाया जा सकता है वे अगला कदम क्या होता है कि उन्हें लगता है या हमें पता है कि समाज को उस आदर्श स्थिति में कैसे ले जाया जा सकता है तो उन्हें रास्ता पता है यह संभव है पहली बात उन्हें लगता है यह संभव है दूसरा उन्हें लगता है कि मुझे पता है कि यह कैसे संभव है आई नो हाउ टू डू इट और जब आपको पता है कि आपको क्या करना है और आपको इतनी अच्छी बात पता है तो आप उसको क्यों नहीं करेंगे तो तीसरा कदम होता है जब उन्हें कहता है कि अब मुझे मालूम है यह आदर्श स्थिति संभव है और मुझे पता है यह कैसे करना है तो अब इसका चाहे जो भी कॉस्ट हो हम इसको करके मानेंगे चाहे जो भी कॉस्ट हो तो अब ऐसे लोग उसके लिए उतर आते हैं कहते हैं इसका जो भी कॉस्ट हो चाहे जितने लोग मरे चाहे जितने लोग भुखमरी में जाए चाहे इसका जो भी मूल्य चुकाना पड़े हम इसके लिए तैयार हैं अगर दो चार लाख लोगों की जान जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है यही दो चार लाख लोगों की जान चीन के कंटेक्स्ट में बढ़ के 
पांच सात करोड़ लोगों की जान में कन्वर्ट हो गई चीन में माओ के समय में एक बार में जब उसने ग्रेटली फॉरवर्ड का नारा दिया था तो तीन साल में साढ़े तीन करोड़ लोग मर गए माओ को लगा नहीं कोई बड़ी बात नहीं है साढ़े तीन करोड़ लोग तो रिप्लेसेबल है लेकिन अगर हम एक आदर्श समाज की स्थापना कर सकेंगे तो दैट इज वर्थ इट तो कुछ लोगों को लगता है ऐसे एक आदर्श समाज की स्थापना संभव है मुझे पता है कि वह कैसे करना है और उसका जो भी मूल्य हम उसको चुकाने को तैयार है दूसरी तरफ कौन लोग होते हैं मेरे और आपके जैसे सामान्य लोग होते हैं जिन्हें लगता है भाई मनुष्य की एक सीमा है कंस्ट्रेंट से तो यह कंस्ट्रेंट विजन कहलाता है मनुष्य की एक सीमा है मनुष्य हमेशा अपने हित में दूसरों के हित से ज्यादा अधिक मन से काम करता है तो उसको बेस्ट इसलिए आप एक आइडियल सिचुएशन नहीं खड़ा कर सकते आप बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन खड़ा कर सकते हैं बट आप एक आइडियल सिचुएशन नहीं खड़ा कर सकते तो बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन क्या होता है आप उसका कॉस्ट कैलकुलेशन कि उसका जो मूल्य है उसका जो बेनिफिट है वह उसके मूल्य से अधिक होगा तब आप उस रास्ते पे जाएंगे और अगर आपका उसका कॉस्ट जो है उसके मूल उसके बेनिफिट से अधिक होगा तो आप उस रास्ते पे नहीं जाएंगे तो आप एक आदर्श के फेर में नहीं पड़ते आप देखते हैं कि क्या करना संभव है और क्या किया जा सकता है और जो करना लाभदायक है उतना ही किया जाए आदर्श के फेर में ना पड़ा जाए तो जो लोगों में यह इस तरह की एक व्यवहारिक समझ होती है वे वामपंथ के फेर में नहीं पड़ते तो बहुत सारे लोग मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए कहता हूं मैं उन लोगों की बात नहीं कहता हूं कि जो सत्ता के लालच में वहां पड़ते हैं पर जो लोग सच्चे हृदय से दुनिया का भला करने के लिए वामपंथ का समर्थन करते हैं वे इस सोच से प्रभावित होते हैं कि इट इज एक्चुअली पॉसिबल टू क्रिएट अ परफेक्ट सोसाइटी नॉट रियलाइजिंग द कॉस्ट ऑफ परफेक्शन इज इन फाइनाइट एंड If you are prepared to pay that infinite cost, the it exceeds the benefit of the perfection. Europe में जैसे भाषा के हिसाब से देश है, France का French, Russia में Russian है, England में English है, Portugal में Portuguese है. तो वैसे अभी अपना India का जो system है, उसी प्रकार से भाषावार प्रांतरचना के हिसाब से है. तो जो hegemony का जो आपने जो कहा था. एक टूल बन के जो सत्ता का टूल बन के वामपंथ उसको यूज कर रहा है तो जैसे अभी कश्मीर का हो गया बंगाल का हो गया केरला का हो गया तो ये टूल क्या जो भाषावार प्रांत रचना के वजह से ये वामपंथ ज्यादा उत्पूर्त तरीके से काम कर रहा है ये मुझे कहना था मैं यह नहीं मानता क्योंकि पूरे यूरोप में अलग अलग भाषाओं के अलग अलग जातियां वे अपने आप को रेसेस भी कहते हैं अलग अलग लोग अलग अलग कल्चर के लोग एक देश में मोटा मोटी एक कल्चर के लोग रहते हैं लेकिन वामपंथ यूरोप में पहले पहुंचा वामपंथ पहले भारत में शुरू नहीं हुआ और आज भी भारत में वामपंथ की सांस्कृतिक स्वीकार्यता यूरोप से कम है स्पेन आज के दिन में भारत से स्पेन या इटली भारत से कहीं ज्यादा वामपंथी है तो ऐसा नहीं है कि जो देश होमोजेनाइज्ड है वहां वामपंथ नहीं है वामपंथ एक ऐसी प्रवृत्ति है जो सत्ता को पाने की प्रवृत्ति है और लोगों में इसकी समझ नहीं होने की वजह से वे इसकी मार्केटिंग के फेरे में पड़ते हैं तो स्पेन इटली जर्मनी ये सारे देश जो हैं ये होमोजीनियस कंट्रीज हैं जहां एक भाषा बोली जाती है 
बहुसंख्यक एक रेस के लोग रहते हैं एक कल्चर के लोग रहते हैं लेकिन फिर भी वहां वामपंथ का बहुत अधिक प्रभाव है इंग्लैंड में वामपंथ का बहुत अधिक प्रभाव एक दूसरे रूप में है समाजवाद के रूप में है जो यहाँ की फेबियन सोसाइटी के फेबियन समाजवाद के रूप में है तो वामपंथ दुनिया के हर देश में एक ऐसी टेंडेंसी है जो दुनिया के हर देश में उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करके आगे बढ़ता है तो इंग्लैंड में समाजवाद के रूप में है स्पेन में इटली में है पुर्तगाल में है जर्मनी में है हर जगह वामपंथ वामपंथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है और यहाँ एक कल्चरल मार्क्सिज्म के रूप में है अमेरिका एक अधिक हेट्रोजीनस कंट्री है अमेरिका में या ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में है फेमिनिज्म के रूप में है वह उसका कल्चरल रूप अधिक है क्योंकि अमेरिका के भीतर में समाजवाद के बजाय एक पूंजीवादी सोच या इंटरप्रीनरशिप का भाव जो है वो बहुत प्रबल है तो वहां पर यह दूसरे रूप में है वहां पर यह कल्चरल मार्क्सिज्म के रूप में है तो दुनिया के हर देश की जरूरत के हिसाब से उस देश की कमजोरी के हिसाब से वामपंथ अपने आप को अपनी रणनीति को एडजस्ट कर लेता है हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी डायवर्सिटी की वजह से है और डायवर्सिटी नहीं रहेगी तो यह नहीं रहेगा अगला प्रश्न है कि स्वाधीनता के बाद हमारे देश में ऐसा क्या हुआ कि हमारी शिक्षा व्यवस्था मीडिया सिनेमा ये सभी वामपंथ की ओर झुकते चले गए टोरिकली मैं कहूं तो जो हुआ उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू नेहरू जी गए इंग्लैंड पढ़ने और नेहरू जी नहीं बहुत लोग गए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी गए बहुत सारे लोग उस समय के गए बीके कृष्ण मेनन गए तो इंग्लैंड भारत का जो वामपंथ है वह वह फेबियन वामपंथ की देन है समाजवाद के रूप में आया तो सबसे पहले यह समाजवाद के रूप में आया रूस से जो आया कम्युनिज्म के रूप में उसकी एक अलग धारा है और वह हम उसे ही पहचानते हैं लेकिन जो फेबियन सोशलिज्म के फॉर्म में जो आया वह ज्यादा स्थायी था वह कम दिखाई देने वाला था और वह अधिक घातक था तो सीधी सी बात है हम टारगेट थे दुनिया का इतना बड़ा देश टारगेट ना हो यह तो संभव नहीं है वामपंथ एक तरह से इस्लाम की तरह से वामपंथ की भी एक टेंडेंसी है एक ग्लोबल जिसको कहते हैं उम्मत बनाने का उम्मा है या ग्लोबल उम्मा है उसे पूरी दुनिया में अपना अपना रूल चलाना है तो भारत को वो एम नहीं करता या तो संभव नहीं था भारत को यह दो दिशाओं से इसने एम किया पहला तो जो फेबियन सोशलिज्म जब नेहरू जी वहां गए और वहां पर वह हेरोल्ड लास्की के शिष्य रहे बहुत सारे भारतीय नेता उस वक्त लास्की के शिष्य रहे और भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सोशलिज्म का साया रहा तो या तो उस रूप में है जिसको संविधान में जगह मिली हम जैसे ही एक लोक कल्याणकारी दैट इज अ वेलफेयर स्टेट बने सेक्युलर स्टेट बने सोशलिस्ट तो शब्द ही घुस गया हमारे इसमें तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में तो हम पारे ऊपर तो बहुत वैधानिक तरीके से हमला हुआ है तो यह जो हुआ वह तो बहुत ऑब्वियस है उसके अलावा जो एक चीज हुई वह रूस के माध्यम से कम्युनिज्म का प्रचार किया गया इस मामले में यहाँ पर एक हमारे नेताओं हमारे नेताओं को तो छोड़ दें हमारे मीडिया को हमारे सिनेमा मेकर्स को हमारे कलाकारों को साहित्यकारों को पर बहुत इन्वेस्ट किया गया तो उनको 
इसके लिए एक शब्द कहते हैं वे इंटेलेक्चुअल सबवर्जन तो जो इंटेलेक्चुअल सबवर्जन किया गया कि इस पर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया गया और उनको उठाकर रूस ले आकर घुमाया जाता था रूस के पोटेमकिन विलेजेस दिखाए जाते थे हमारे टेक्स्ट बुक्स में जिस तरह से उसका प्रचार होता था कि सोवियत रूस की एक झलक हम पढ़ते थे भीष्म साहनी जी का लिखा हुआ बर्लिन की एक शाम हम पढ़ते थे तो हमें लगता था कि समाजवाद जो है सो स्वर्ग है तो इसको हमारे टेक्स्ट बुक्स में घुसाने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट किया गया तो यह आसानी से नहीं हुआ है हमारी समाज की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत जाकर साम्यवाद को या कम्युनिज्म को हमारे शिक्षा में घुसाने के लिए सस्ती किताबें उस समय में प्रगति प्रकाशन की सस्ती सस्ती किताबें दो दो रुपए की एक एक रुपए की इतनी अच्छी अच्छी मोटी मोटी अच्छी कागज वाली किताबें उपलब्ध होती थी जो किसी भी भारतीय प्रकाशन से सस्ती मिलती थी तो मेरा पूरा बचपन वही किताबें पढ़ते हुए बीता है तो बहुत सघन प्रचार हुआ है और वह एक तरफ है जिसको कि रूस से स्पॉन्सर किया गया है और हमारे कुछ बड़े बड़े नेता कुछ बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग जो फेबियन सोशलिज्म के प्रभाव में बड़े हुए और जिनका विद्यार्थी जीवन फेबियन सोशलिज्म के प्रभाव में बीता वे लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल हुए और मेरी दृष्टि से वह बहुत ही क्रिस्टिकल मोमेंट था जब हमने नहीं समझा भारत के सनातनियों ने नहीं समझा कि शिक्षा सिनेमा कला साहित्य का समाज के की मानसिकता के निर्धारण में क्या महत्व है तो हम पिछड़ते चले गए जब हम थोड़ा पहले जाएं तो जिस समय में जयशंकर प्रसाद या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे लेखक और साहित्यकार हुआ करते थे तो वे इस तरह के दुष्प्रचार से मुक्त थे तो उस वक्त जो साहित्य था और उसके बाद जो साहित्य आया जिसमें कि आपको मृणाल पांडे शिवानी मन्नू भंडारी राजेंद्र यादव जैसे लोग दिखाई दिए तो इन सारे लोगों को ग्रूम किया गया और हमारे हमारे साहित्य पर कला पर एक तरह से कब्जा किया गया यह प्लांट वे में हुआ है यह दुर्घटनावश नहीं हुआ है अगला प्रश्न है वामपंथी राजनीति सिद्धांत के विकास की समकालीन मंशाएं क्या है वामपंथी राजनीतिक सिद्धांत के विकास की समकालीन मंशाएं मतलब आप ग्लोबल कंटेक्स्ट में पूछ रहे हैं भारत के कंटेक्स्ट में पूछ रहे हैं भारत के कंटेक्स्ट में भारत का विभाजन और विखंडन यह उनकी स्पष्ट मंशा है क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत बहुत बड़ा जैसे एक बड़ा कौर है तो आप एक बार में नहीं खा सकते आप छोटे छोटे टुकड़े करके खाते हैं तो भारत का विखंडन उनकी मूल मंशा है भारत के कंटेक्स्ट ग्लोबल कंटेक्स्ट में उनकी मंशा वही है जो वह हमेशा से घोषित करते आए हैं पूरे विश्व में उनकी हेजिमनी पूरे विश्व में वामपंथी विचार की हेजिमनी यह उनकी मंशा है तो वामपंथ इस्लाम और क्रिश्चियनिटी मंशा सबकी एक है और तरीका सबका एक है पूरी दुनिया पर अपना उम्मा बनाना यह उनका कब्जा भी उनकी मंशा है और उनका तरीका भी बिल्कुल एक है वन बुक वन प्रॉफिट नो आर्ग्यूमेंट जी राजीव जी और अगला प्रश्न है वामपंथी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा इसमें समानताएं क्या हैं और भिन्नताएं क्या हैं मैंने कहा वामपंथी विचारधारा एक वामपंथी शब्द जो है एक अम्ब्रेला टर्म है उसमें बहुत तरह की अलग अलग धाराएं सम्मिलित है 
तो इसलिए मैं सिर्फ समाजवादी की बात करूंगा कि समाजवादी विचारधारा में स्पेशल क्या है तो समाजवादी विचारधारा जो है वह उसका मूल सिद्धांत है कि हमारी आर्थिक गतिविधियां समाजवादी विचारधारा जो है वह वामपंथ का आर्थिक फ्रंट है उद्देश्य वही है उद्देश्य है आपके जीवन पर उसका कब्जा पर यहां पर यह स्थापित होता है स्टार्ट होता है आपकी आर्थिक गतिविधियों पर कब्जा करने से यानी आप कहाँ काम करेंगे आप क्या काम करेंगे आप कितने पैसे कमाएंगे उसे कहाँ खर्च करेंगे आप कोई व्यापार करेंगे तो आप सरकार से परमिशन लेंगे आप कितने पैसे तक का व्यापार कर सकते हैं आप कितने पैसे तक का व्यापार कर सकते हैं आप उसे कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं तो हमारी सभी आर्थिक गतिविधियों को अगर एक केंद्रीय फोर्स कंट्रोल करे और हमारी लाइफ को कोई और प्लान करे गवर्नमेंट प्लान करे हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग को तो ये जो पंचवर्षीय योजनाएं आप देखते हैं अमेरिका रूस से आया था भारत में पहुंचा पंचवर्षीय योजनाएं और सप्तवर्षीय योजनाएं तो यह जो है यह सेंट्रल प्लानिंग है ये बिल्कुल यही चीज थी इटली में मुसोलिनी की और बिल्कुल यही चीज थी जर्मनी में हिटलर की यह सब एक ही विचारधारा बिल्कुल एक ही विचारधारा है फासिस्ट विचारधारा नाजी विचारधारा सोशलिस्ट विचारधारा एक ही विचारधारा है सबका सेंट्रल थीम है आपकी लाइफ को गवर्नमेंट डिसाइड करे पूरी इकोनॉमिक प्लानिंग को गवर्नमेंट करे तो उन्हें लगता था कि यह पब्लिक जो करती है पब्लिक बेवकूफ है मूल रूप से इसके पीछे यह भाव है कि लोग मूर्ख है मैं होशियार हूं मैं बुद्धिमान हूं मुझे पता है पब्लिक को क्या करना चाहिए तो जब गवर्नमेंट सबकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्लान करती है गवर्नमेंट फैक्ट्री लगाएगी भाई आप लगाओगे आप अपने फायदे के लिए लगाओगे मैं लगाऊंगा मैं गवर्नमेंट हूं मैं लगाऊंगा मैं सबके फायदे के लिए लगाऊंगा तो यह जो विचार है यह समाजवादी विचार है तो कुछ लोगों को लगता है अब यह मार्केट प्लेस जैसी चीज जहां पे करोड़ों चीजें लाखों चीजें बिकती हैं करोड़ों लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है कौन सा ट्रांजैक्शन किसके लिए बेनिफिशियल है किसको कितने में अच्छा लगता है किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए यह सब मार्केट अपने आप डिसाइड कर देता है मार्केट डिसाइड कर देता है कि कहाँ चीनी ज्यादा चाहिए और कहाँ चावल ज्यादा चाहिए जहाँ कीमत बढ़ती है अपने आप चीनी उधर चली जाती है और जहाँ चावल चाहिए होता है वहां चावल की कीमत बढ़ती है चावल अपने आप खिसक के उधर चला जाता है तो मार्केट खुद को रेगुलेट करता है यह फ्री मार्केट इकोनॉमी सरकार डिसाइड करती है आप सोचे कि सरकार में बैठे हुए बाबू को कैसे समझ में आना है कि दुनिया में देश में किस कोने में कहाँ पर किस गली में किस दुकान में किस सामान की कौन कितनी मात्राएं पहुंचानी यह नहीं समझ में आना यह संभव नहीं है इस तरह की प्लानिंग असंभव काम है जो कुछ लोगों को लगता है कि मैं कर दूंगा और मैं बाकी लोगों से बेहतर करूंगा क्योंकि बाकी लोग बेवकूफ हैं तो लोगों के हाथ से चॉइस छीनकर केंद्रीय सत्ता के हाथ में चॉइस रखना चाहे इकोनॉमिक चॉइस रखना यह समाजवाद अब इसका इसके वाइडर गोल से सत्ता वाले गोल से क्या संबंध है तो इसके बारे में एक बड़ी अच्छी एक लाइन की बात कही है ट्रॉट्सकी ने कही थी कि व्हेन यू व्हेन गवर्नमेंट बिकम्स द ओनली एम्प्लॉयर व्हेन गवर्नमेंट स्टार्ट्स कंट्रोलिंग योर इकोनॉमिक एक्टिविटी देन इट इज नो मोर नेसेसरी टू शूट यू इफ यू डिसग्री दे कैन जस्ट स्टार्व यू तो आपको गोली मारने की जरूरत नहीं रहती है तो आपको भूखा मार देते हैं तो जब आपकी आर्थिक स्वतंत्रता छिन गई तो आपकी सारी स्वतंत्रताएं छिन गई और आप सरकार के गुलाम हो आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे आपको नौकरी नहीं मिलेगी सरकार ही एक नौकरी देती है आप भूखे मरेंगे तो आपकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पर सरकार का कब्जा जब हो जाए तो आप गुलाम हो गए तो यह 
समाजवाद जो है वह उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आता है लेकिन बिना जैसे माओवाद बंदूक के बल पर जो हासिल करना चाहता था आपकी गुलामी पब्लिक को गुलाम बनाना समाजवाद वही का उसी काम को आर्थिक गतिविधियों के नियंत्रण से हासिल करना चाहता है इतना ही अंतर है मेथड का अंतर है नियत का अंतर नहीं सर अगर चाइना को देखें चाइना इज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिज्म और इट इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस एक सिविलाइजेशनल स्टेट होने वो एक सिविलाइजेशनल स्टेट भी कहलाता है टू एन एक्सटेंड सर वॉट इज द रीजन आई मीन मेरे को बस ये समझना है कि वो कैसे ग्रो कर वॉट इज द पैराडॉक्स थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन मैं इस प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहा था और मुझे पता है यह बहुत ही बड़ा प्रश्न है और इसलिए मेरी पुस्तक में पांच चैप्टर सिर्फ इस प्रश्न को मतलब करीब मेरी पुस्तक का करीब करीब 20 से 25 प्रतिशत भाग जो है वह इस प्रश्न को डील करता है चीन जब वामपंथ के अंडर में था जब वह वामपंथ के साथ काम कर रहा था वामपंथ के सिद्धांतों पर काम कर रहा था तो चीन की क्या दिशा थी और फिर चीन ने क्या कोर्स करेक्शन किया तो चीन ने जो स्थापित किया वह वामपंथ के सिद्धांतों पर चलकर नहीं स्थापित किया एक वाइज मैन ने एक बुद्धिमान व्यक्ति ने समझा कि भाई वामपंथ के सिद्धांत पर चलकर सिर्फ गरीबी मिल सकती है और उन्होंने अपने कोर्स करेक्शन किया अपनी दिशा बदली यह बहुत महत्वपूर्ण है चीन की आर्थिक समृद्धि वामपंथ का परिणाम नहीं है चीन की आर्थिक समृद्धि वामपंथ से छुटकारा पाने की कोशिश की कहानी तो जब माओ का शासन आया तो माओ वाज अ वेरी वाज से परफेक्शनिस्ट ही नहीं मतलब शुद्धता वाली था वामपंथ का शुद्धता वाली था कि भाई बिल्कुल इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म ही वांटेड टू इंप्लीमेंट मार्क्सिज्म इन चाइना सो ही स्टार्टेड मेकिंग एवरीथिंग कम्युनल की सब कुछ जो है वो कलेक्टिवाइज करना शुरू किया सारी खेती को कलेक्टिवाइज किया लोगों को इंडस्ट्रीज को कलेक्टिवाइज किया लोगों को जुटाया और सरकार के बड़े बड़े प्रोग्राम में लगाया बड़े बड़े डैम बनाए गए जिसका कि कोई पहले से निर्धारित गोल नहीं था कि उस डैम का करना क्या है और हाउ विल दैट डैम बेनिफिट एनी तो ऐसे ऐसे डैम बने जिसमें दस दस साल लगे लोगों को कि जमीनें छीन ली गई और उनका एक कॉमन ये बना दिया गया कि भाई अब सारे लोग मिलके खेती करेंगे तो खेती जैसी चीज जब बंदे की अपनी नहीं होगी तो कैसी होगी और लोगों को कहा गया कि अब सब कोई स्टील बनाएगा और सबको टारगेट दे दिया गया स्टील बनाने का अब ऐसी हालत हो गई कि घर घर के पिछवाड़े में लोगों ने कोयला जलाकर भट्टी लगाकर स्टील बनाने का काम शुरू किया और अब स्टील बनाने के लिए लोहा कहां से आए तो लोगों ने अपने किसानों ने अपने खेती के औजार पिघला दिए घर के दरवाजे के हैंडल पिघला दिए घर के बर्तन पिघला दिए कि भाई सबको ऑर्डर है एक पार्टी की ओर से स्टील बनाने का तो हालत यह हुई कि पूरा चीन तीन साल उन्नीस से उन्नीस तक तीन वर्ष तक ऐसे पागलपन में जिसको कि चाहे उसने माओ ने कहा था द ग्रेट लीप फॉरवर्ड विराट छलांग उस छलांग का नतीजा क्या हुआ कि कम से कम 35 करोड़ लोग मारे गए मरे भूखमरी से मरे दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा दुर्भिक्ष सबसे बड़ा अकाल माओ के समय में बड़ा और इसका जोर से विरोध शुरू हुआ जब विरोध शुरू हुआ तो माओ ने अपने कुछ कई विरोधियों को जेलों में डलवा दिया ऐसे ऐसे लोगों को जेल में डलवा दिया जिन्होंने अपना पूरा जीवन 
इसको चीन में कम्युनिज्म को लाने के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया था ऐसे ऐसे लोगों को जेल में डलवा दिया जिन लोगों का मतलब कन्विक्शन जिन लोगों की ईमानदारी जिन लोगों का समर्पण संदेह से परे था ऐसे लोगों को अपने जरा जरा सी बात पर जेल में डलवा दिया कि नहीं तुम लोग मेरे शक पर मेरे स्पर्श शक करते हो तो उसके बाद जब उसने कल्चरल रिवॉल्यूशन लॉन्च किया जब उसको लगा कि पार्टी के ऊपर से उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है तो उसने कल्चरल रिवॉल्यूशन लॉन्च किया और अगले दस वर्षों तक चीन में यह हालत रही कि बारह साल पंद्रह साल सोलह साल के लड़कों को लगा दिया गया कि जो कोई भी माओ का विरोध करता दिखे उसको पकड़ के मारो तो बच्चों ने अपने माँ बाप को पकड़कर पीट पीट कर मार डाला अपने स्कूल के टीचर्स को पकड़कर पीट पीट कर मार डाला क्योंकि उन्हें दिखाना था कि हम माओ के सबसे सच्चे सिपाही हैं और दूसरा जो कोई भी उस पर सवाल खड़े करता है वह क्रांति का दुश्मन है तो यह मतलब माओ का लाइफ टाइम ऐसा चला है 59 टू 62 और फिर 66 में उसने जब कल्चरल रिवोल्यूशन शुरू किया था तो धीरे धीरे वह कमजोर पड़ता गया माओ के मरने तक 1976 तक चीन की यह स्थिति और उस समय में डेंग जियापिंग जैसे नेता को बिल्कुल निर्वासन पे भेज दिया गया बहुत सारे लोग जो माओ से जरा भी ये रखते थे जेल में डाल दिया गया लियो शाओची को बड़ी मुश्किल से जो एन लाई जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे उनकी यह हालत थी कि जो एन लाई के बारे में माओ को पता था कि दैट दिस मैन डज नॉट एग्री विद मी बट जो एन लाई ने कभी मुंह नहीं खोला और ही ऑलवेज एडजस्टेड विद माओ यू एज अ ब्रिलियंट मैन ऑलवेज एडजस्टेड विद माओ Despite not agreeing with him, क्योंकि उनको पता था कि मरवा दिया देगा और अगर मैं चला गया तो स्थिति और बिगड़ जाएगी तो जो एन लाई को उनके मरने तक उनको ब्लैडर कैंसर था आखिरी डेढ़ साल एक भी दवाई नहीं लेने दी पूरे चीन में किसी भी डॉक्टर को परमिशन नहीं था कि जो एन लाई को इवन पेन किलर दे सके मॉर्फिन दे सके और उतनी बीमारी के बावजूद वो आदमी काम करता रहा और माओ और माओ की वाइफ ने मैडम माओ जिसको बोलते हैं बुरी तरह टॉर्चर किया जो को तो यह माओ का पीरियड था जिसमें जिस किसी ने भी जरा सा भी डिसग्रीमेंट दिखाया उसको बुरी तरह से टॉर्चर किया गया और माओ के मरने के बाद 1976 में धीरे धीरे लोगों लोग उसी उसके थोड़े दिनों पहले जो एन लाई का डेथ हो गया था तो डेंग जियापिंग को कुछ लोग लेकर आए वापस सत्ता में तो कभी नहीं आए डेंग जियापिंग लेकिन पार्टी के भीतर माओ के मरने के बाद धीरे धीरे उनकी स्थिति मजबूत होती गई और पिंग ने लेट एटीज में माओ के मरने के बाद लेट एटीज में धीरे धीरे वहां पर लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता देनी शुरू की और थोड़ी थोड़ी आर्थिक स्वतंत्रता देनी शुरू की पहले लोगों को कहा कि भाई खेती जिसको करनी है करो सरकार खेती का काम नहीं करेगी खेती जिसको करनी है करो फिर थोड़ी स्वतंत्रता दी कि भाई जो छोटे बिजनेस लगाना चाहता है जो छोटी दुकान लगाना चाहता है वो अपनी दुकानें लगाए फिर धीरे धीरे वहां पर कैपिटलिज्म को लाया और इसमें एक और व्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है वह है सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली क्वान यू का क्योंकि ली क्वान यू और डेंग जियापिंग की एक मुलाकात हुई थी जिसमें ली क्वान यू ने डेंग जियापिंग को कन्विंस किया कि जो रास्ते पर आप चल रहे हैं उसमें गरीबी के सिवा कुछ नहीं मिल रहा तो डेंग जियापिंग ने बड़ी मुश्किल से बहुत लड़ाई के बाद धीरे धीरे चीन को कन्विंस किया कि आपको लोगों को आर्थिक आजादी देनी पड़ेगी तो चीन में आज के दिन में शासन तो कम्युनिस्ट पार्टी का है लेकिन उसका जो आर्थिक तंत्र है वह बहुत मजबूरी के बाद और बहुत समझदारी की वजह से डेंग जियापिंग की सवार की समझदारी की वजह से वहां पर एक वापस कैपिटलिस्ट सिस्टम को खड़ा किया गया तो अमेरिकी चीनी 
मार्क्सवाद जो है चीनी कम्युनिज्म जो है वो चीनी कैपिटलिज्म का पैरासाइट है उसका कारण नहीं है आपको चीन अंडर माओ एंड चीन बिकॉज ऑफ देंगजियापिंग को कंपेयर करना चाहिए चीन इज द बेस्ट एग्जांपल व्हाई कम्युनिज्म डज नॉट वर्क सर कल वाली टॉप में आपने मेंशन किया था कि क्यों एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी वाले अच्छे पेरेंट्स नहीं बन सकते हैं इफ दे इफ दे आर कपल और उन्हें क्यों चिल्ड्रन को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए दैट वुड हैव अ वेरी बैड रेपरकशंस गोइंग फॉरवर्ड सो उस अगर उसको आप थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर पाए तो आई फील कि वो काफी बेनिफिशियल होगा एक नॉर्मल बच्चा एक नॉर्मल जिंदगी जो जीता है उसमें उसको माँ और पिता दोनों चाहिए होता है क्योंकि दोनों की पर्सनालिटी अलग अलग होती है दोनों उसको अलग अलग चीजें देते हैं दो पुरुष या दो स्त्री वह चीजें कैसे दे सकते हैं यह पहली बात है दूसरी बात है यू आर टेकिंग अ डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ अ चाइल्ड इन हुर्थ यू हैव नो कंट्रीब्यूशन तो आप क्या कर रहे हैं कि आप समाज की समाज में डिसीजन मेकिंग के फोकस को शिफ्ट कर रहे हैं अब बच्चे को कौन पाल सकता है और कौन नहीं पाल सकता है या तीसरा कोई डिसाइड नहीं करता था जो पैदा करता था सो पालता था उसके बाद यह स्थिति आई कि कुछ बच्चे अनाथ थे तो कुछ दूसरे लोग पालते थे जो एक सिमुलेटेड फैमिली देते थे बच्चे को मतलब अंतर क्या है कि एक एक एडॉप्टेड चाइल्ड और एक एक एलजीबीटी पेरेंट के बच्चे में क्या डिफरेंस है तो एक एडॉप्टेड फैमिली एक अडोप्टिव फैमिली जो है जो जो फैमिली एक बच्चे को अडॉप्ट करती है वो एक फैमिली को सिम्युलेट करती है वह जैसी फैमिली होती है वैसी फैमिली बच्चे को उसका सिमुलेशन उसका लगभग वैसा ही बनाकर देती है लेकिन एक एलजीबीटी क्यू पेरेंट की फैमिली क्या होती है मैं कहता हूं एक प्रिटेंड फैमिली होती है जैसे कि दो लोग खेल रहे हों वह गुड्डो गुड़ियों का खेल है और खेल में भाई हम हम चलो हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले कर रहे हैं और अब हमें हमें उसमें उस रोल को पूरा करने के लिए एक बच्चा चाहिए तो आपके इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा किस पर होता है एक बच्चे पर होता है और आप सबसे बड़ी बात है कि समाज आप पर भरोसा क्यों करे कि आपका यह कहना कि हम दे सकते हैं योर क्लेम दैट यू कैन एक्चुअली गिव देम बेटर पेरेंटहुड और यू कैन गिव देम एडिक्वेट पेरेंटहुड इस यह एक अनसब्सटैंशिएटेड क्लेम है और इस क्लेम का एक्सपेरिमेंट एक बच्चे पर करना उचित नहीं क्योंकि देखिए मैरिज जो है द वे वी सी मैरिज उसका सोशल फंक्शन क्या है परिवार को चलाना ठीक है और सेक्सुअलिटी uh, जो है वह इसका एक बड़ा मैं कहूंगा पर्सनल फंक्शन है हमें सोसाइटी को उसके सेक्सुअलिटी पार्ट से कोई मतलब नहीं हस्बैंड और वाइफ के बीच के सेक्सुअल रिलेशन में सोसाइटी को कुछ नहीं कहना दो लोगों के सेक्सुअल रिलेशन के बीच में सोसाइटी को कुछ नहीं कहना मैरिज एक सोशल फंक्शन है और सोशल फंक्शन है बच्चे पैदा करना बच्चे पालना बच्चों को बढ़ाना बच्चों को पढ़ाना यह सोशल फंक्शन है तो जो सोशल फंक्शन है उसको आप एक इंडिविजुअल फंक्शन नहीं बना सकते आपको कहना है हम गे हैं हमारी मर्जी हम गे हैं ठीक है भैया गे होना आपकी मर्जी है कीप इट टू योर सेल्फ वी डू नॉट केयर दो मेल और फीमेल के बीच का सेक्सुअल रिलेशन को भी सोसाइटी इसीलिए डिक्टेट करता है क्योंकि उससे सोसाइटी प्रभावित होती है उससे पैदा होने वाले बच्चे सोसाइटी में क्या करेंगे और उनको कैसा पेरेंटहुड मिलेगा और उनको कैसा एजुकेशन मिलेगा कैसी अपब्रिंगिंग मिलेगी इससे सोसाइटी प्रभावित होती है इसलिए सोसाइटी इज ए स्टेक होल्डर आपके सेक्सुअल बिहेवियर में सोसाइटी इज नॉट अदरवाइज ए स्टेक होल्डर सोसाइटी इज नॉट ए स्टेक होल्डर इन द सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ टू एडल्ट पीपल 
ठीक है यू गिव दिस आर्गुमेंट एंड आई टेक दिस आर्गुमेंट बट वॉट यू डू विद चाइल्ड सोसाइटी इज ए स्टेक होल्डर सो डू नॉट ट्राई टू ओवर राइड इट तो यहां पर क्या है कि फोकस ऑफ इसको मैं कहूंगा लोकस ऑफ डिसीजन मेकिंग शिफ्ट हो रहा है सोसाइटी से शिफ्ट होकर आर्बिट्ररी लोगों के हाथों में जा रहा है राजीव जी अगला प्रश्न है कि वामपंथ कितना पुराना है और इसके जन्मदाता कौन है कौन इसे हैंडल करता है शुरुआत कहां से हुई मेरा मानना है वामपंथ मनुष्य की इंट्रेंजिक क्या कहूंगा टेंडेंसी यह सिर्फ एक राजनीतिक विचार नहीं है जो जो किसी ने झंडा लेकर खड़ा किया है यह मनुष्य की इंट्रेंजिक टेंडेंसी है जो आपका नहीं है उस पर कब्जा करना यह तो पुरानी टेंडेंसी है इसको लेने के बहुत सारे तरीके थे एक तरीका है तलवार लेकर कब्जा कर लो एक तरीका है सामने वाले को मूर्ख बना के कब्जा कर लो एक तरीका है कि लोगों की भीड़ जुटाओ और कब्जा कर लो तो आप जिस तरीके से भी कब्जा करते हो जो आपका नहीं है उस पर कब्जा करना कुछ लोगों की बड़ा नेचुरल टेंडेंसी है पावर गिव्स दिस टू यू व्हाट इज पावर पावर यह है कि किसी सामान का किसी चीज का क्या उपयोग हो हाउ विल समथिंग बी यूटिलाइज्ड इसको निर्धारित करने का अधिकार वह पावर है पावर सबको चाहिए एक समय में किसी को तलवार से मिलती थी डेमोक्रेसी में लोगों को कन्विंस करके मिलती वामपंथ में लोगों को बेवकूफ बना के मिलती दूसरी तरफ आप आर्थिक स्वतंत्रता की बात करें एक स्वतंत्र समाज की बात करें तो जो आपका नहीं है वो आपको मिल सकता है कैसे मिल सकता है उसे खरीदिए खरीदिए तो कैसे खरीदते हैं आप बाई अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट सामने वाले को जो चाहिए आप उसे वह दीजिए और आपको जो चाहिए आप उससे ले लीजिए दैट इज बाई वे ऑफ ट्रेड सो ट्रेड इज अ म्यूचुअली एक्सेप्टेड एग्रीमेंट जहां दोनों लोग एक ट्रांजेक्शन के लिए सहमत होते हैं बिकॉज बोथ आर बेनिफिटेड बाई दिस यह एक सभ्य समाज का तरीका है और एक असभ्य समाज का क्या तरीका है आप उसको ले लें उस पर कब्जा कर लें उस पर क्लेम जमा लें तो ऐसे लोग तो हमेशा से रहे होंगे मेरा यह नहीं मैं मान सकता कि कभी कोई ऐसा काल रहा होगा जब ऐसे लोग नहीं रहे होंगे जो उन चीजों पर कब्जा नहीं जमाते होंगे जो उनका अपना है आप कितना पीछे जाएंगे रोमन हिस्ट्री तक तो मैं जा सकता हूं जब रोम अपने सिटीजन्स को फ्री का ब्रेड फ्री का की अल्कोहल उनके घरों में फ्री का पानी और उनको फ्री में एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कराने के लिए स्लेव्स को ऑडिटोरियम में कॉलोसियम में लड़वाता था तो फ्री का एंटरटेनमेंट इतनी चीजें अपने सिटीजन को वहां का स्टेट फ्री में देता था क्यों देता था क्योंकि वह एक गणतंत्र था रोमन रिपब्लिक था कैसे देता था तो दुनिया के दूसरे भागों को गुलाम बना के देता था तो रोम वाजा रिपब्लिक सोशलिस्ट रिपब्लिक तो यह वामपंथ था उतना पीछे तक तो मैं जा सकता हूं उसके पीछे भी बहुत सारे लोग जरूर कुछ ना कुछ निकाल कर ला, ला सकेंगे पर मेरा मानना है कि यह शायद शाश्वत है या हमेशा है यह लड़ाई ना खत्म होने वाली है इसमें हमेशा हमें इस लड़ाई में हमें हमेशा लगे रहना होगा तो अभी जो दिल्ली सरकार कर रही है मुफ्त पानी मुफ्त बिजली <laughs> मुफ्त महिलाओं का सफर तो इसका वामपन से संबंध है बेशक है वेनेजुएला बनाया जा रहा है दिल्ली को वेनेजुएला की कहानी बहुत इंस्पायरिंग है वेनेजुएला इस सेंचुरी के बिगिनिंग तक 
उस पूरे महाद्वीप में उस पूरे क्षेत्र में अमेरिका के बाद सबसे संपन्न देश था और फिर वहां बहुत ऑयल मिला बहुत ऑयल रिजर्व वहां पहले भी था बट अंतर क्या था कि वहां जो ऑयल का एक्सट्रैक्शन का कॉस्ट है वह ज्यादा था तो वह मार्केट से कंपीट नहीं कर सकता था जब ऑयल प्राइसेस दुनिया भर में बढ़ी तो वेनेजुएलन ऑयल जो था वह वायबल हो गया इट वॉज वायबल इकोनॉमिकली वायबल टू एक्चुअली प्रोड्यूस एंड सेल दैट ऑयल तो वहां की सरकार ने शुरू किया युगो चावेज ने बिल्कुल वही शुरू किया अरविंद केजरीवाल तो भारत का युगो चावेज है उसे दिल्ली को वेनेजुएला बनाना है खैरियत है उसके पास सिर्फ एक स्टेट है तो ही इज नॉट अटोनोमस पर्सन तो वह नहीं कर सकता लेकिन उसके सारे मेथड जो है युगो चावेज वाले तो उसने नतीजा जान लेने की बात है कि वेनेजुएला में लोगों को फ्री में बिठाकर ऑयल का जो इनकम होता था लोगों को कहा गया कि भाई ऑयल का जो इनकम हो रहा है या पूरे कंट्री का इनकम है इस पे पूरे कंट्री का हिस्सा बनता है तो लोगों को घर बैठे बैठे उस इनकम का एक पार्ट देना शुरू किया गया लोगों ने बाकी सारे काम बंद कर दिए सारे काम बंद कर दिए सारे इंडस्ट्री बंद हो गई सिर्फ ऑयल इंडस्ट्री से इनकम आता था और उस इनकम को लोगों को बांटा जाता था स्कूल में बच्चों को पॉकेट मनी दी जाती थी <laughs> इसका इससे आगे क्या दे सकते हैं आप भारत तो अभी उस स्तर पे नहीं पहुंचा है जहां सरकार स्कूल में बच्चों को पॉकेट मनी दिया करेगी तो किताबें नहीं स्कूल नहीं स्कूल में बच्चों को पॉकेट मनी दिया करती थी तो छोटे छोटे बच्चों को जब आप बताएंगे यू कैन गेट समथिंग विदाउट वर्किंग व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन आर दे उसका नतीजा क्या हुआ उसके बाद फिर क्या हुआ ऑयल प्राइसिस कम हुई तो वेनेजुला इकोनॉमी जो है वेनेजुला का ऑयल प्रोडक्शन जो है वो मार्केट से कम्पीट नहीं कर सका और बाकी सारे इंडस्ट्रीज बंद हो गए थे तो लेकिन लोगों को आदतें लग गई थी तो फिर लगे नोट छापने अरविंद केजरीवाल को तो बस नोट छापने की परमिशन नहीं है नहीं तो वो तो भारत को वेनेजुला बना दे बाकी सब उसने कर रखा है सारा इंतजाम कर चुका है सिर्फ उसे नोट छापने की परमिशन नहीं है अगर वह सेंटर में आ जाए तो वह अगला काम करे और नोट छाप छाप कर लोगों को बांटना शुरू करे उसका नतीजा क्या हुआ कि वेनेजुएलन बोलीवार की कीमत जो है वो टॉयलेट पेपर से कम हो गई तो बिल्कुल जो दिल्ली सरकार कर रही है उसका बिल्कुल एक डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है और आज भी वेनेजुएला में उसी पार्टी की सरकार है जिसने वेनेजुएला को इस स्थिति में पहुंचाया है तो वे अपने उद्देश्य में सफल हुए सत्ता पर कब्जा करने का उनका जो उद्देश्य था उसकी पार्टी उसमें सफल हुई है आज भी युगो चावेज तो मर गया लेकिन आज भी युगो चावेज की ही पार्टी सत्ता में है तो सत्ता पर उनका कब्जा बना हुआ है यह जो तरकीब है यह काम आई और आप दिल्ली में ही देख लें अरविंद केजरीवाल दूसरी बार चुनकर आ गया या तरकीब काम करती है या वामपंथ की बहुत आजमाई हुई तरकीब अगला प्रश्न पढ़ती हूँ कि जेएनयू के विवादित वामपंथी छात्र नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं तो क्या कांग्रेस वामपंथी विचारधारा की पार्टी होने वाली है कम्प्लीटली होने वाली है मैंने इस प्रश्न का पूरे प्रश्न काल के शुरुआत ही की थी कि नेहरू एक वामपंथी थे नेहरू हेरोल्ड लास्की के चेले थे नेहरू फेबियन सोशलिज्म की उपज थे इवन गांधी जी की जो थॉट प्रोसेस थी कंस्टेंट विजन अनकंस्टेंट विजन की थॉट प्रोसेस थी तो गांधी जी की थॉट प्रोसेस जो थी वो वामपंथ से इनकॉम्पेटेबल नहीं थी सिर्फ उनका मेथड इनकॉम्पेटेबल था लेकिन उनकी जो थॉट प्रोसेस थी वो कॉम्पेटेबल थी वामपंथ से लेकिन नेहरू तो पूरी तरह से वामपंथी पालने में बड़े हुए तो आज की बात नहीं है वी के कृष्ण मेनन तो बिल्कुल लाल झंडा थे बिल्कुल कम्युनिस्ट थे तो ये ऐसे और वी के कृष्ण मेनन भारत के रक्षा मंत्री बने 
मनीष शंकर अय्यर कांग्रेस में थे वो उन्नीस में लंदन में खड़े होके चीन के पक्ष में झंडा उठा के खड़े थे जब भारत चीन से लड़ाई लड़ रहा था तो तो बिल्कुल भी नई बात नहीं है कांग्रेस बिल्कुल एक वामपंथी पार्टी है जस्ट जरा सी वामपंथ का एडजस्टमेंट है वामपंथ का कांग्रेस के नीति से सिर्फ टैक्टिकल मतभेद कोई सैद्धांतिक मतभेद अगला प्रश्न है कि जंगल में रहने वाले नक्सल वामपंथी और शहर में रहने वाले सरकारी पदों पर बैठे वामपंथियों में क्या अंतर है और ये आपस में अपने एक्शंस में सामंजस्य कैसे बिठाते हैं बेसिक बात तो एक ही है जो आपका नहीं है उस पर क्लेम करना यह वामपंथ की बेसिक बात है तो दोनों वामपंथी हैं कोई अंतर नहीं है समाजवाद जो है वह कैसे आपको क्या चीजें देता है जो कुछ भी वामपंथ देता है जो भी वामपंथ कम्युनिज्म के माध्यम से देता है या माओवाद के माध्यम से देता है बिल्कुल वही वही चीजें समाजवाद देता है क्या देता है कुछ लोगों को पावर पर कब्जा करने का दूसरों की लाइफ को डिसाइड करने का की ताकत देता है सेंट्रल प्लानिंग के द्वारा दूसरा चीज क्या है इसके कुछ बेनिफिशियरी होते हैं तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी कौन लोग होते हैं सरकारी बाबू लोग होते हैं ब्यूरोक्रेट्स होते हैं तो ये तो समाजवादी व्यवस्था के बेनिफिशियरी तो ये चाहेंगे कि यह व्यवस्था बनी रहे अब जंगल में बैठे माओवादी से उनका क्या कोलेबरेशन है अगर आप लोगों को फ्रीडम दे देंगे लोगों को स्वतंत्रता दे देंगे आर्थिक स्वतंत्रता तो वे सब कुछ क्रिएट कर लेंगे जो उन्हें चाहिए एक व्यक्ति क्रिएट करेगा कोई ना कोई क्रिएट कर लेगा और जो दूसरे उसकी प्राइस पे करेंगे और वह समाज का कि साझा संपत्ति बन जाएगा समाज में समृद्धि आ जाएगी लेकिन यह समृद्धि अगर आ जाएगी तो फिर जंगल के लोगों का मोबिलाइजेशन कैसे होगा अगर लोगों को फ्रीडम दे दिया गया तो लोग दुकानें खोल लेंगे लोग बिजनेस खोल लेंगे लोग अपने स्कूल भी खोल लेंगे लोग अपने अस्पताल भी खोल लेंगे कोई डॉक्टर वहां पहुंच जाएगा अपनी क्लिनिक लगा लेगा लोग उसको उसकी फीस भी देंगे तो सारा डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा सेंटर फिर उसमें किस बात के पैसे अलॉट करेगी और दिल्ली में बैठे बाबू दिल्ली में बैठे ब्यूरोक्रेट किस बात का पैसा खाएंगे और फिर दिल्ली में बैठा जर्नलिस्ट किस बात की धमकी देगा कि भाई तुमने जो पैसा खाया है मुझे उसमें उसका हिस्सा दो नहीं तो मैं अखबार में इसकी रिपोर्टिंग कर दूंगा टीवी में इसको दिखा दूंगा तो यह जो पूरा नेक्सस चल रहा है हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेने का और हमारे रिसोर्सेस को खर्च करने का अधिकार अपने हाथ में रखने का यह पूरा नेक्सस ध्वस्त हो जाएगा अब यह सारी बातें बन गई तो अब गांव तक जंगलों तक डेवलपमेंट नहीं पहुंच रहा है तब फिर दूसरी ओर से कोई ना कोई खड़ा होगा कि भाई हमारे तक डेवलपमेंट नहीं पहुंच रहा है उसका हम क्या करें हमें फ्रीडम दो जी नहीं उन्हें फ्रीडम मत दो उसकी ओर से कुछ लोगों को खड़ा करो जो लोगों को बताए कि देखो तुम्हें इस व्यवस्था में तुम्हें नहीं मिल रहा है ये सब ये सब तुम्हें हम देंगे तो सीधी सी बात है जो चीजें पब्लिक खुद क्रिएट कर सकती है उसको कोई और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्रिएट करूंगा तुम मेरे साथ हो यह वामपंथ की बेसिक टेक्निक है चाहे इसे समाजवाद के माध्यम से कोई लागू करे चाहे उसको माओवाद के माध्यम से कोई लागू करे यह इनमें बहुत इसकी बेसिक टेक्निक यही है और यह दोनों एक ही पर्पज के लिए काम करते हैं और दोनों को पता है जंगल में बैठे माओवादी के लीडर को भी पता है कि जो दिल्ली में बैठा समाजवादी ब्यूरोक्रेट है वह उसका मित्र है अगर वह नहीं होता और वह लोगों को कंट्रोल नहीं करता तो लोग खुद से खुद वह चीजें क्रिएट कर लेते जो उन्हें चाहिए और तब वे मेरे सिपाही नहीं बनते तो यह 
कोऑर्डिनेशन है या पार्टनरशिप है और यह पार्टनरशिप सिर्फ मेरे डिसीजंस मेरे बिहाफ पर लेने की ताकत की जी अगला प्रश्न है इस्लाम और वामपंथ का क्या रिश्ता है यह प्रश्न नहीं आता तो मुझे बहुत आश्चर्य होता आ, मैंने कहा एक हिंट दिया इस्लाम और वामपंथ का रिश्ता जो है वह बेसिक टेक्निक एक है वन बुक वन प्रॉफिट नो आर्ग्यूमेंट बेसिक टेक्निक है चाहिए भी इन्हें एक ही चीज चाहिए भी इन्हें पूरी दुनिया में अपनी उम्मत अपना है अपनी है लेकिन जब दोनों को चाहिए तो दोनों मिलके काम क्यों कर रहे हैं तो यह कुछ ऐसा है कि जंगली कुत्ते मिलकर शेर का शिकार कर लेते हैं बाद में वे उस शिकार के लिए शिकार के, के बंटवारे के लिए लड़ते रहेंगे वह अलग बात है पर अभी उन्हें शिकार करना है तो उन्हें मिलकर अटैक करना तो दुनिया में जहां कहीं भी प्रॉस्पेरिटी है जहां कहीं भी लोग अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं वहां वहां वामपंथ और और इस्लाम जो है ये दोनों पारासाइटिक नेचर के ये दोनों मिलकर उस जगह की पूरी प्रॉस्पेरिटी को उस जगह की पूरी स्वतंत्रता को कब्जा करने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो यह पार्टनरशिप तभी तक है जब तक हम हैं जिस दिन हम नहीं रहेंगे जिस दिन वे हम पर कब्जा कर लेंगे हमें विखंडित कर लेंगे उस दिन ये आपस में लड़ेंगे और जहां जहां भी है वहां ये आपस में लड़ रहे हैं चीन में लड़ रहे हैं चीन में वामपंथ जो है वो इस्लाम को पनपने नहीं देता जहां इस्लामिक शासन है वहां इस्लामिक शासन जो है वो कम्युनिस्टों को पनपने नहीं देता पाकिस्तान में कोई लाल झंडा उठाकर खड़ा हो जाए गोली मार दी जाएगी ईरान में बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई थी क्लासिक एग्जाम्पल ईरान है बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई थी ईरान में ईरान का जो आंदोलन था वह रूस के मदद से कम्युनिस्टों ने खड़ा किया था और जब शाह की सत्ता चली गई तो उस पर इस्लामिस्टों ने कब्जा कर लिया और कम्युनिस्टों को मार के भगा दिया तो यह जो ईरान में हुआ था यही पूरी दुनिया में दोहराने का है सवाल यह है कि यह जो हो रहा है बाकी दुनिया में वेस्ट में वेस्टर्न वर्ल्ड में या भारत में जो भी फ्री पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है वहां जो हो रहा है वह सेमीफाइनल वह हमारे हमारे पर कब्जा करने के बाद फाइनल उनके बीच में लड़ा जाएगा और उन दोनों में से किसी एक की सत्ता होगी और जिसकी सत्ता होगी वह दूसरे को मार देगा यही संबंध है जो जंगली कुत्तों का आपस में होता है शिकार करते वक्त वे साथ रहते हैं और बाद में शिकार के बंटवारे के लिए आपस में लड़ते हैं बिल्कुल वही संबंध है नमस्ते राजीव जी मैं आपसे दो तीन से एक ही पूछ लेती हूँ क्योंकि आपने अभी नेहरू का बोला कि व्हाई डिस्पाइट बीइंग रिच ही वाज ससेप्टेबल टू कम्युनिज्म सो आई जस्ट वांटेड टू टू यू दिस क्वेश्चन दैट हु पीपल आर मोस्ट ससेप्टेबल टू कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म और माओवाद एंड हु आर द लीस्ट ससेप्टेबल एंड आल्सो व्हाट इज द एंटीडोट टू इट देखिए आप देख ले पूरी दुनिया में उठाकर जो जो सबसे धनी लोग हैं वे वामपंथ के सबसे बड़े समर्थक हैं सिर्फ भारत में नेहरू नहीं लेनिन की जो फैमिली थी वो रूस में जार के बाद सबसे इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी माओ की जो फैमिली थी वो एक जमींदार की फैमिली थी बहुत पैसे वाले घर का था उसने जिंदगी में कभी एक दिन के लिए भी अपने हाथ से कोई काम नहीं किया कुछ दिनों के लिए वह एक स्कूल का टीचर था लेकिन उसको टीचर बनने की कोई आवश्यकता नहीं थी बहुत पैसे वाले घर का था और बहुत बड़ी जागीर थी उसकी रूजवेल्ट अमेरिकी वामपंथ के बहुत बड़े सितारे हैं जिन्होंने वहां पर न्यू डील को दिया था तो वो राष्ट्रपति की फैमिली से थे 
टेडी रूजवेल्ट से रिलेटेड थे वो थियोडर रूजवेल्ट से एफडीआर रूजवेल्ट तो कैनेडी वामपंथी राजनीति के बहुत बड़े सितारे हैं वहां के लिबरल गिने जाते हैं तो जो मॉडर्न वामपंथी है उसके हैं तो कैनेडी की फैमिली अमेरिका की रिचेस्ट आयरिश फैमिली थी उनके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और वे एक समय में स्वयं अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार थे जैसे रूजवेल्ट का पीरियड इतना लंबा चला और उस बीच में उन्होंने कुछ राजनीतिक गलतियां कर दी जिसकी वजह से वह नहीं बन सके तो उन्होंने अपने बेटे को प्रमोट किया लेकिन वह बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे और वहां की रिचेस्ट आयरिश फैमिली थे तो दुनिया में जो कोई भी सबसे अधिक पैसे वाला सबसे धनी घर का होता है वही वह सबसे बड़ा समर्थक होता है यहाँ भी मैं देखता हूँ लेबर पार्टी के सबसे सारे लीडर्स जो हैं, तो सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग लेबर पार्टी के लीडर्स बनते हैं सबसे लिबरल होते हैं भाई उन्हें दुनिया का भला करना है अब हमारा भला हो गया अब हमें आपका भला करना है अब आप माने चाहे नहीं माने हम आपका भला करके मानेंगे दूसरी ओर आप देख लें तो जो सबसे बड़े नाम हुए रोनाल्ड रीगन मार्गरेट थैचर मोदी जितने भी दुनिया में राइट विंग लीडर हुए या राइट विंग गिने गए वो सब मामूली फैमिली से रोनाल्ड रीगन के फादर अल्कोहलिक थे तो रोनाल्ड रीगन को जिंदगी भर बिना बाप के अपने अपना ये करके बड़ा होना पड़ा वह खुद रेडियो में काम करते थे और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई किया करते थे थैचर के फादर एक दुकानदार थे मोदी जी की कहानी तो चाहे वो की कहानी आप चाहे के ठेले की कहानी तो पूरी दुनिया जानती है तो दुनिया में जो कोई भी अपनी मेहनत से काम करता है जो मेहनत से काम करके आगे बढ़ने का रास्ता पहचानता है और वह जानता है कि दुनिया में धनी होने का एकमात्र वैलिड तरीका यही है कि लोग खुद से धनी सरकार किसी को धनी नहीं बना सकती अगर सरकार मुझे आज को पांच लाख डॉलर भी दे दे पांच लाख पाउंड दे दे तो भी मैं पांच साल बाद फिर से गरीब हो जाऊंगा क्योंकि तो मैं काम करना बंद करके घर में बैठ जाऊंगा और वो दिया हुआ पैसा खत्म हो जाएगा तो सरकारें किसी को धनी नहीं बना सकती पैसे लेकर कोई धनी नहीं बनता इवन डोनाल्ड ट्रंप को उसके फादर ने सिर्फ एक लाख डॉलर दिए थे एक मिलियन डॉलर दिए थे एक मिलियन डॉलर से उसने अपना बिजनेस शुरू किया था तो एक मिलियन डॉलर अमेरिकी कंटेक्स्ट में बहुत अधिक पैसा नहीं होता है उसने अपने फादर से कई गुना ज्यादा कमाया तो दुनिया में जो कोई भी खुद से मेहनत करके पैसे कमा सकता है खुद से मेहनत करने का रास्ता खोज लेता है वह कभी वामपंथी नहीं बनता जिस किसी को भी यह होता है जिस किसी के पास भी पहले की खानदानी पैसा होता है उसमें सबसे अधिक खुजली होती है कि चलो अब मैं दुनिया का भला करके मानूंगा चाहे तुम कोई भला करवाना हो हमसे या ना करवाना हो यह क्यों है तो मैं यह कहता हूं वामपंथ जो है वह नियो फ्यूडलिज्म है नव सामंतवाद अपनी सत्ता अपनी शक्ति अपना स्थान बचाए रखने का उसके पास एक ही रास्ता है कि गरीब लोगों को गरीब रहा रखा जाए और गरीब लोगों को गरीब रखने का सबसे प्रभावी तरीका है कि उन्हें अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दिया जाए क्योंकि वह हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो उनके रास्ते बंद हो जाएंगे तो इसलिए जो पैसे वाले लोग होते हैं वे वामपंथी बनते हैं उसके अलावा कौन से लोग वामपंथी होते हैं कुछ लोग जो आइडियलिस्ट होते हैं जिन्हें लगता है कि दे कैन एक्चुअली क्रिएट एन आइडियल सोसाइटी जिनको इस तरह की खुजली होती है वे बनते हैं इसलिए मैं कहता हूं लड़कियां आसानी से बनती हैं क्योंकि वह भीतर से दिल से बहुत आदर्शवादी होती है उन्हें आसानी से समझा दिया जा सकता है दैट इट इज एक्चुअली पॉसिबल टू क्रिएट वाइट आर यू वेटिंग फॉर इट इज पॉसिबल टू क्रिएट एन आइडियल सोसाइटी और तीसरी जो सबसे बड़ा वर्ग है जो बनता है वह है कुंठित लोग फ्रस्ट्रेटेड लोग जिन्हें दुनिया से शिकायत होती है 
जो चाहे जिस रूप में भी चाहे जिस तरह का फ्रस्ट्रेशन हो मतलब बचपन में मार खाए माँ बाप से पिछड़े रहे क्लास में गुली हुए देखने में बदसूरत है लड़कियां भाव नहीं देती बदसूरत लड़कियां जिनको लड़के भाव नहीं देते ये सारे जो है ये बिल्कुल ऐसे बदसूरत कुंठित लोग या हारे हुए लोग या बुली हुए लोग जिनको कि पूरा समाज कुछ नहीं समझता उनको बड़ी जोर की खुजली होती है अच्छा अब हम दिखा देंगे यह व्यवस्था जो है कोई नहीं मानता कि भाई मेरी गलती है कि मुझे वह नहीं मिला जो मुझे चाहिए था प्रोबेबली आई डिड नॉट डिजर्व इट और आई डिड नॉट वर्क हार्ड एनफ उन्हें लगता है या समाज की गलती है नहीं तो मुझे तो मिलना ही चाहिए था तो ऐसे लोग जो है बड़ी आसानी से वामपंथ के और जाते हैं एंटीडोट क्या है एंटीडोट है मैं कहूंगा पहली बात है कि जब आप यह स्थापित कर देंगे बचपन से बच्चों के दिमाग में कि बेटा तुम्हें जो चाहिए उसको पाने का एक ही तरीका है कि काम करो और एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जहां पर सचमुच इस बात की स्वतंत्रता हो जैसे कि एक पूंजीवादी समाज इस बात की स्वतंत्रता देता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास एक आइडिया है एक ऐसी चीज बना सकता है जो दूसरों को चाहिए तो वह धनी बन जाता है तो एक ऐसा समाज जहां पर यह सिस्टम जहां यह सिस्टम ही नहीं होगा वहां आप कुछ कर ही नहीं सकते कोई आपके पास उपाय नहीं है उन्नीस से पहले भारत में धनी होने का एक ही रास्ता था कि पढ़िए आईएएस बनिए सेक्रेटारियट में नौकरी कीजिए और घूस कमाइए इंजीनियर बनिए बिहार सरकार में बिजली विभाग में या सिंचाई विभाग में बन जाइए इंजीनियर और उसके बाद पटना में बोरिंग रोड पर बड़का पांच मंजिला मकान खड़ा कर दीजिए तो धनी बनने का एक ही रास्ता ही था तो कई बार ऐसा होता है कि सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और आपके पास धनी होने का एक ही रास्ता होता है कि ज्वाइन द वैंड वैगन ठीक है तो जब तक लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता दी जाए सबसे बड़ी बात है आर्थिक स्वतंत्रता अगर दी जाए तो लोगों को संपन्नता का यह रास्ता खुला दिखेगा तो बहुत कम लोग आएंगे कुछ लोग फिर भी आएंगे पर वो आएंगे तो वे किनारे पड़े रहेंगे और वे समाज से उपेक्षित रहेंगे तो आर्थिक स्वतंत्रता का सिस्टम क्रिएट करना जहां पे आप जो करना चाहते हैं सरकारें कम से कम इंटरफेयर करें ऐसी सिस्टम क्रिएट करना वामपंथ का रास्ता है दूसरा रास्ता है एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाना जहां पे सम्मान के साथ बच्चा बड़ा हो बुली ना हो और उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जो वह खेले खेल सबसे बड़ा चीज है मैंने अच्छे खिलाड़ियों को वामपंथी बनते बहुत कम देखा है तो जो लोग खेल से जुड़े हैं जो लोग प्रतिस्पर्धी हैं जिनमें कॉम्पिटेटिवनेस है और जिन्हें पता है कि जीतना है तो मेहनत करो एक ही रास्ता है वे वामपंथी कम बनते हैं बहुत ही इनलाइटनिंग आंसर था आपका मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या आल्सो रीजन पीपल मतलब कि नास्तिक लोग क्या ज्यादा वो होते हैं टूवर्ड्स कम्युनिज्म मैं इस बात को पूरी तरह से नहीं कहूंगा यह निर्भर करता है कि आप नास्तिक का क्या अर्थ समझते हैं बहुत लोग इसलिए नास्तिक होते हैं एथिस्ट एक चीज होती है और एक चीज होती है एग्नोस्टिक बहुत लोग अपने को नास्तिक कहते हैं पर जब आप उनसे बात करेंगे तो वे कहेंगे कि मैं नास्तिक इसलिए हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि ईश्वर है या नहीं है ईश्वर है भी या नहीं तो यह एग्नोस्टिसिज्म है और यह एक तरह का बातों को बिना परखे नहीं स्वीकार करने की एक टेंडेंसी है कि मैं बिना परखे कोई भी बात स्वीकार इसलिए नहीं कर लूंगा सिर्फ इसलिए कि कोई और कह रहा है तो इस तरह की टेंडेंसी वाले लोग वामपंथी नहीं बनते 
पर वे लोग वामपंथी बनते हैं जो लोग समाज से विद्रोह करके नास्तिक बनते हैं ऐसे लोगों की नास्तिकता भी एक धर्म होती है उनको अपनी नास्तिकता पे इतना भरोसा होता है कि जितना कि आपको भगवान पे नहीं होगा तो वे आपसे इस बात के लिए लड़ पड़ेंगे कि तुम भगवान की पूछते क्यों हो एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ मेरे वर्क प्लेस पर दो नर्स एक मेल और एक फीमेल मैंने किसी बात पे कहा बाहर देखकर कहा वाह वॉट अ ब्यूटिफुल डे गॉड हैज मेड गॉड हैज मेड समर्ट इन द स्काई मैंने ऐसे ही कह दिया भगवान ने आकाश में कोई कलाकृति बनाई बादल थे तो हाउ डेर यू ब्रिंग इन गॉड गॉड लड़ पड़े मेरे से एज इफ मैंने सिर्फ गॉड वर्ड का नाम ले लिया तो यह जो मतलब यह जो कन्विक्शन है दे आर वेरी कन्विंस दैट देर इज नो गॉड एंड दे टेक इफ यू से दैट आई बिलीव इन गॉड तो उन्हें वो ऑफेंडेड हो जाते हैं तो ऐसे लोगों की नास्तिकता जो है ना वह किसी धर्म से कम नहीं है वे उतने ही आक्रामक हैं अपनी नास्तिकता के प्रति तो ऐसे लोग वामपंथी होते हैं अक्सर मिलते हैं मुझे पर ऐसे लोग जो एग्नोस्टिक हैं जिनकी की नास्तिकता का अर्थ यह है कि मुझे नहीं पता जब मुझे समझ में आएगा तो मैं स्वीकार कर लूंगा ऐसे लोग सामान्यतः जो चीजों को सोच परख कर अपनी मर्जी से अपनी बुद्धि से परखते हैं वैसे लोग वामपंथी नहीं बनते नमस्कार राजीव सर सर मेरा सवाल मैंने कल आपको सुना और इसमें बहुत क्लियर था कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा की जो सक्सेस इंडिया में है वो लगातार कम होती जा रही है और अगर हम देखें तो केरला एंड बंगाल एंड अगरतला एंड दोस्त प्लेसेस थोड़ी बहुत है इनकी लेकिन जो इनका इकोसिस्टम है वो अभी भी स्ट्रांग है और ये हर साल स्ट्रांग होता ही जा रहा है और जो इनकी पकड़ जैसे आपने कल बताया चाहे वो मीडिया हो चाहे वो अकेडमिया हो चाहे अदर जो इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूट है उसमें बहुत ज्यादा है और इसका हम मैनिफेस्टेशन देखते हैं जब हम आंदोलन देखते हैं जेएनयू में या जादवपुर यूनिवर्सिटी और सच प्लेसेस में सर मेरा आपसे सीधा सवाल है कि वी हैव सीन अ डिफरेंट गवर्नमेंट फॉर लास्ट सेवन एट ईयर सेवन ईयर्स नाउ सेवन एंड हाफ ईयर्स बट दिस इको सिस्टम कंटिन्यूज टू बी गोइंग स्ट्रॉगर मच स्ट्रॉगर देन वॉट इट वॉज एराउंड बैक सो माई पॉइंटेड क्वेश्चन सर की हाउ टू बी ब्रेक द बैक ऑफ दिस इंडिया लेफ्ट इको सिस्टम सर पहली बात है कि इट इज नॉट अ कोइंसिडेंट इट इज नॉट एन एक्सीडेंट दैट दे हैव लॉस्ट पॉलिटिकली बट गेंड इन अदर वेज मैं तो यह भी कहता हूं कि रूस का पतन वामपंथ की हार नहीं थी वामपंथ की चाल थी रूस वॉज रशिया वॉज अर वॉज अ पॉन सेक्रीफाइस इट इज नॉट दैट द कोल्ड वॉर वॉज वन बाई द वेस्ट दे डिसाइडेड टू सेक्रीफाइस रशिया बिकॉज इट अलाउड देम टू इन्वेड अमेरिका एज लॉन्ग एज अमेरिका people in america viewed communism as a as a enemical ideology as long as cold war was there people were against communism now that cold war is over the people are much more uh, accommodative accommodating to communism so it allowed them to invade america from within to ya isliye mera manna hai aur maine abhi kuch cheezein abhi dekhi jinko padhi jinko dekhkar laga कि द वेस्टर्न वर्ल्ड वॉज द लिबरल्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड एक्चुअली रिजोस्ट जब अमेरिका जब रूस खत्म हो गया तो वेस्टर्न वामपंथी लोग जो थे खूब खुश हुए कि उन्हें अब अपनी विचारधारा को अमेरिका में स्थापित करने का मौका मिला कुछ वही चीज यहां भी है 
भारत में मैं कहूंगा आप देख लें बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हार गई क्या फर्क पड़ता कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हार गई ममता बनर्जी की सरकार आ गई लेकिन पूरे का पूरा वामपंथी इकोसिस्टम जो है ममता बनर्जी की सरकार को सपोर्ट करने लगा उसके लिए हार नहीं है फायदा क्या हुआ उसे फायदा यह हुआ कि आप थोड़े असावधान हो गए हम थोड़े असावधान हो गए हमें लगा कि कम्युनिस्ट हार रहे हैं तो यह ट्रॉय में जब ट्रॉजेंस का अपना घोड़ा रख दिया और अपनी सेना विड्रॉ कर ली तो यह ट्रॉजन हॉर्स है तो लोगों को लगा कि वह लौट गए हैं और उन्होंने हॉर्स को अंदर ले लिया तो यह वैसा ही कुछ काम हम लोगों ने किया कि यह जो ट्रॉजन हॉर्स है उनका उन्होंने अपनी सेनाएं हटा ली अपने जहाज हटा लिए तो हमने उनका ट्रॉजन हॉर्स को अंदर ले लिया तो यह कुछ वैसी ही बात हुई है चाहे त्रिपुरा हो चाहे बंगाल हो चाहे केरल हो त्रिपुरा में तो कम से कम भाजपा की सरकार आई तो थोड़ा सा वैचारिक रूप से फर्क पड़ा लेकिन बंगाल हो या केरल हो वहां पर हारने से लेफ्ट फ्रंट को कोई नुकसान नहीं हुआ बल्कि उनकी लाइबिलिटी खत्म हो गई तो जो राजनीतिक सत्ता है राजनीतिक सत्ता एक जिम्मेदारी के साथ आती है पब्लिक सवाल पूछती है जबकि यह जो सत्ता है या जो इकोसिस्टम की सत्ता है या बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना किसी लाइबिलिटी के आती है तो इसमें आपको कोई जवाबदेही नहीं होती है दिस सूट दम मच बेटर यह एक बात है दूसरी बात है कि जो आपने कहा कि उनका इको मजबूत हो रहा है तो पहली बात यह है कि दैट इज वेयर दे पुट ऑल देयर एफर्ट ऑन उन्होंने अपनी पूरी ताकत कम पार्टी पर राजनीतिक सत्ता को हथियाने की बजाय अपना पूरा एफर्ट जो है इकोसिस्टम पर लगाया उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को हराने में ताकत नहीं लगाई क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी को ताकत लगाकर हराने में ताकत लगाकर सत्ता में अगर आने के सोचती तो उसका फायदा भाजपा को होता या दूसरी राष्ट्रवादी पार्टियों को हो रहा था तो उन्होंने एक तरह से अपने आप को सेक्रीफाइस करके अपना पॉलिटिकल पावर को सेक्रीफाइस किया लेकिन इकोसिस्टम पर अपनी पकड़ बनाई लेकिन अब मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि दे आर स्ट्रॉगर नाउ देन दे आर टेन ईयर दे आर देयर दे आर नॉट गोइंग एनी वेयर दे आर डूइंग वट देइंग ऑल द टाइम दे कंटिन्यू डूइंग इट वी ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग समथिंग वी वोकअप हम जागे हम यह सब जो कर रहे हैं और एक तरह से सोशल मीडिया के आने से भी फर्क पड़ा है क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वह तो पूरी तरह से पहले से ही उनके कब्जे में था तो कम से कम आप जैसे मैं देखता हूं कि संगम टॉक है या नीरज अत्री जी आते हैं या संजय दीक्षित जी आते हैं जिनकी बहुत बहुत फॉलोइंग है तो ऐसे बहुत सारे लोग जो आए तो हम यही इको है और इस यहाँ यह इको सिस्टम जो है यह एक ओपन ग्राउंड है ओपन फील्ड है यहाँ पर सब लोग अपने अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है और सब लोग काम कर रहे हैं हमें यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि सरकारें इस काम को करके देखें सरकारें जो कर सकती हैं बहुत ज्यादा नहीं है एंड द लेफ्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेफ्ट ऑन द गवर्नमेंट डू दे उनकी सरकार कभी नहीं थी लेकिन उन्होंने इस पर काम किया हमने इस बात को समझा ही नहीं तो हमारी इको नहीं बनी बस मैं यह कहूंगा कि हमें इस पर लगे रहना है दूसरी बात आप देखें कि उन्होंने कब समझा When did they realize that it is the hegemony that is the real power? Uh, Antonio Gramsci का period क्या था? 1930 बत्तीस, 1936 से 38 में वो मर गया था. So that is we are about hundred years back. हम 100 साल पीछे चल रहे हैं. हम अभी जागे हैं. कम से कम 75-80 साल पीछे चल रहे हैं. हम अभी जागे हैं. जिस बात को उन लोगों ने 100 साल पहले realize किया था और लगातार उस पर काम करते रहे, करते रहे, करते रहे. दुनिया के बहुत सारे देश थे जहाँ communist होना punishable था. अमेरिका में कम्युनिस्ट होने पर फिफ्टीज में 
कम्युनिस्ट होने के इस पर आपकी नौकरी चली जाती है आप जेल चले जाते उसके बावजूद वो उसमें लगे रहे और हम लोग सोचते हैं कि सरकार आ गई सरकार बन गई तो अब सब कुछ सरकार कर दे तो ऐसा नहीं होगा सरकारें बहुत मजबूर चीज होती है और सरकार को बहुत लिमिटेड काम है जो सरकारें कर सकती हैं या जो इकोसिस्टम बनाने का काम है या हमें आउट ऑफ द गवर्नमेंट हमको और आपको मिलकर करना होगा प्रश्न है कि आपने जो जो एंटीडोट की आपसे बात पूछी थी तो ऐसा कोई उदाहरण है हमारे सामने विश्व में जहां पे सफलतापूर्वक लेफ्टिज्म को हराया गया हो उसे पूर्णतया विलुप्त कर दिया गया दुनिया में मैं मानता हूँ जापान ही एक ऐसा देश है जिसने इन तीनों जो इन्वेडिंग फोर्सेस हैं इस्लाम कम्युनिस्ट कम्युनिज्म एंड क्रिश्चियनिटी इन तीनों से सक्सेसफुली जापान ने निपटा है जापान में बिल्कुल भी इस्लाम ने जग पैर नहीं जमाई है जापान में जब क्रिश्चियनिटी ने प्रवेश किया था तो जापान ने अपने को ढाई साल बंद रखा था और किसी भी विदेशी को अपने देश में घुसने नहीं दिया था और इस तरह से जापान ने अपने कल्चर को बचाया और क्रिश्चियनिटी से प्रभावित होने से अपने आप को बचाया जापान ने कम्युनिज्म से जापान की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो इसलिए भी कि क्योंकि चाइना जब अपने आप को चाइना जब घोषित ये हो गया कम्युनिस्ट देश हो गया और जापान और चीन की पुरानी राइवलरी थी तो जापान के लिए कम्युनिज्म जो था एक नेचुरल एनिमी हो गया लेकिन फिर भी जापान के अंदर सोशलिस्ट पार्टी और लेफ्टिस्ट थॉट प्रोसेस थॉट जो है वह खूब धीरे 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 पनपने लगा 1960 के दशक में जापान की कम्युनिस्ट पार्टी काफी मजबूत हो रही थी और ऐसे समय में वहां की एक बड़ी घटना एक घटना बहुत महत्वपूर्ण है इससे जापानी स्पिरिट का भी पता चलता है 1960 के आसपास की बात है आ, मैं डेट देखकर बताता हूँ 12 अक्टूबर 1960 था और एक 16 साल का बच्चा था ओटोयो ओटोया यामागुची मुझे नाम पढ़कर बोलना पड़ रहा है क्योंकि जापानी नाम कठिन होते हैं और वहां का इन्हें जीरो आसानुमा वहां के कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था जो चीन गया था और चीन से माओ जैकेट पहनकर प्लेन से उतरा था और उसकी तस्वीरें अखबारों में छपी थी तो उसने जापान में कम्युनिज्म को और लेफ्टिस्ट वामपंथी विचार को फैलाने का काम शुरू किया था और एक इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही थी और उसका वहां उसके वहां के टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और एक सोलह साल का बच्चा था ओटोया यामागुची उसने अपनी समुराई तलवार लेकर वह दौड़ता हुआ स्टेज पर गया और उसने इन जीरोमा को स्टैप कर दिया और कुछ घंटे बाद वह मर गया इस घटना के बाद वहां पर यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं या यह एक मतलब क्लासिक परफेक्ट पिक्चर है जब वह बच्चा उसको उसने स्टैप किया आप देखें इन्हें जीरो यासनुमा के चेहरे का भाव यह जो भाव है इसे पहचाने यह जो डर आप देख रहे हैं और जो रिजोल्यूशन जो डिटर्मिनेशन आप इस 16 साल के बच्चे पर देख रहे हैं यह एक एंटीडोट है वामपंथी जितने हिंसक होते हैं उतने ही कायर होते हैं और वे प्रतिहिंसा से उतना ही अधिक डरते हैं तो इस घटना के बाद जापान में कम्युनिस्ट मूवमेंट लेफ्टिस्ट मूवमेंट समाप्त हो गया और इस बच्चे ने इस घटना के कुछ दिनों बाद डिड नॉट वेट फॉर ट्रायल कमिटेड सुसाइड 16 साल का बच्चा इसे कोई सजा नहीं होती या बहुत मामूली सजा होती इसे फांसी तो नहीं होती क्योंकि यह माइनर था लेकिन इसने जेल में सुसाइड कर लिया 
और जेल में इसने दीवार पर एक मैसेज लिखा था सेवन लाइफ फॉर द एम्पर तो मैं कहता हूं यह जो घटना है इस तलवार को आज भी जापान ने सहेज कर रखा है इसे कहते हैं द स्वॉर्ड दैट सेव जापान इस जापान ने इस तलवार ने 16 साल बच्चे की बच्चे की तलवार ने जापान को वामपंथ से बचा लिया यह साहस यह साहस जो है उनसे लड़ने का और आत्म बलिदान का यह भाव यही इसका एंटीडोट है और इसीलिए जापान बचा हुआ है तो और दूसरी बात यह बात हमें यह भी बताती है कि वामपंथी खुद कितने जितनी हिंसा करते हैं प्रतिहिंसा से भी वे उतना ही अधिक डरते हैं वे बेसिकली एक कायर लोग तो ऐसा नहीं है कि वामपंथ से लड़ाई संभव नहीं वामपंथ से लड़ाई वामपंथी मेथड्स को इस्तेमाल करके लड़ी जा सकती है और वह बिल्कुल संभव है उनकी एक प्रतिशत उनके मेथड्स को सिर्फ एक प्रतिशत उनके विरुद्ध इस्तेमाल किया जाए उन्होंने लाखों मारे करोड़ों मारे लोगों को मारा फिर भी समाज को कन्विंस नहीं कर सके कि वामपंथ ही समाज का आ, सही तरीका है लेकिन अपने एक नेता की हत्या को वे बर्दाश्त नहीं कर सके और वे खड़े नहीं रह सके जुडिशियरी and one judgment against uh, shabrimala you know uh, in the shabrimala case and recently i heard yesterday only i heard uh, mr dk dubey talking about uh, it's not a judgment it's a uh, observation made by uh, one judge by name yadav full name i don't know who said uh, you know this is uh, about you know uh, that section uh, halting the religious uh, sentiment so right, this is a case pertains to that in that he says uh, someone has heard the feelings of uh, hindus so he says why government cannot pass a uh, law protecting the great uh, personalities you know like ram krishna vyas valmiki etc so uh, that is one aspect of it and another point is that very recently uh, the supreme court judge chief justice himself has said uh, let nda open up for the uh, uh, i am a veteran so i feel i am i am in despair that 1617 a award young girls and boys and the hardships of the armed forces because in nda we prepare them for real fighting this thing it's not support services it is artillery it is um, um, armed corps it is uh, fighter pilots it's uh, so I, i'm at a loss what is our judiciary is up to can you throw some light in the context of vampanti vicharadhara जी आ, मैं कहता हूं भारतीय वामपंथ जो है वो अमेरिकी वामपंथ की पैरेडी पहले तो हम वामपंथ को एक अमेरिकी विचारधारा से जोड़कर देखते ही नहीं है हमें लगता नहीं है रूस वामपंथी है और अमेरिका नहीं हम ये मानकर चलते हैं पर भारतीय वामपंथ जो है अमेरिकी वामपंथ की पैरेडी है 1950 के दशक से वारंट कोर्ट के समय से वारंट कोर्ट एरा जिसको कहते हैं अमेरिकी जुडिशियरी ने बिल्कुल इसी तरह की हरकतें की और वे लगातार अगले 20-25 वर्षों तक वे इस तरह की हरकतें करते रहे तो अमेरिका में जिस तरह से देश की डिसीजन मेकिंग अगेन अगेन बात आती है डिसीजन मेकिंग फोकस को शिफ्ट किया गया तो जो डिसीजन मेकिंग पब्लिक के हाथ में था या पब्लिक के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में था वहां से निकालकर कुछ लोगों के हाथ में लिया गया क्योंकि तो कुछ लोगों को लगता है कि मुझे पता है कि दुनिया का सीखना चाहिए यही काम 
ना जुडिशियरी कर रही है जुडिशियरी को किसने नियम बनाने के लिए यह किया ऑथराइज किया किसी ने जुडिशियरी को नियम बनाने के लिए ऑथराइज नहीं किया है और आज के दिन में डिसीजन मेकिंग का काम समाज के नियम बनाने का काम जो है सरोगेट तरीके से जुडिशियरी के हाथ में चला गया है तो यह जो काम हो रहा है यह बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि वॉरेंट कोर्ट एरा में उन्नीस सौ पचास करीब बीस पच्चीस साल तक करीब करीब वहां पर अमेरिकी जुडिशियरी ने लगातार ऐसे नियम बनाए जो कि वहां पर लेफ्टिस्ट थॉट को चूंकि लेफ्टिस्ट थॉट को दूसरे रास्ते से पॉलिटिकल रास्ते से आने आने की बनाई थी एक तरह का प्रतिबंध था स्वीकार्यता नहीं थी तो जो वामपंथी विचार जो था वह जुडिशियरी के रास्ते से अमेरिका में घुसा था बिल्कुल वही काम करने का प्रयास कर रहे हैं भारतीय वामपंथ जो है पूरी तरह से अमेरिकी वामपंथ की पैरोडी है भारत में जो दलित मूवमेंट चल रहा है वह अमेरिकन सिविल राइट की पैरडी है भारत में जो अभी एल चल रहा है वह सिक्सटीज में और सेवेंटीज में अमेरिका में जो फेमिनिज्म और एल मूवमेंट चला था शुरू हुआ था उसकी पैरडी है तो बिल्कुल आप जो जो देखें जो जो काम अमेरिका में हो रहा है भारत में 40-50 साल बाद हो रहा है तो यह मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं है वाम जुडिशियरी और लेजिस्लेशन जो है यह वामपंथ का रास्ता है और समाज पर कब्जा करने का कि वामपंथ की तरकीब एक छोटा सा प्रश्न कि आपकी जो पुस्तक है वो बहुत ही सराहनीय है क्या वो अन्य भाषाओं में भी आने वाली है विशेला वामपंथ मैडम उसको अन्य भाषाओं में लाने का कार्य करने में मैं सक्षम नहीं हूँ क्योंकि अगर मैं छाप भी दू तो मेरे पास उसको बेचने का या उस भाषा की पब्लिक तक पहुंचाने का कोई माध्यम मेरे पास उपलब्ध नहीं है तो आ, मुझे मैंने देखे नहीं है किताब पर मुझे जहां तक मुझे पता चला है सचिदानंद सेवडे जी ने इसे मराठी में अनुवाद किया है एक मित्र ने कहा था कि वे इसे उड़िया में अनुवाद करना चाहते हैं किसी ने मुझे नहीं पता आनंद राजाध्यक्ष जी मेरे मित्र हैं उनसे किसी ने गुजराती में अनुवाद करने के लिए इसकी अनुमति मांगी थी तो मेरी खुली अनुमति है कि जो कोई भी इसे जिस किसी भी भाषा में या जिस किसी भी रूप में जहां कहीं भी लाना चाहता है जिस किसी भी भाषा में उसका उसको छाप कर अनुवाद करके बेचना चाहता है या बांटना चाहता है या सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे कहीं भी अपलोड करना चाहता है इसमें मेरी पूरी अनुमति है और मेरा पूरा सहयोग रहेगा और आपसे आप लोगों से आग्रह होगा कि अगर कोई भी इसे किसी भी अन्य भाषा में छपवा कर और उसको पब्लिक तक पहुंचाने में सक्षम हो तो अवश्य ऐसा करें दूसरी भाषाओं की ऑडियंस मेरे पास नहीं है इसलिए मैं इसे दूसरी भाषाओं में क्योंकि पुस्तक प्रकाशन मेरा व्यवसाय नहीं है तो मैं इसको दूसरी भाषा में प्रकाशित करने का प्रयास नहीं कर रहा आपने एक जो वीडियो बोली थी वो मैं दर्शकों को दिखा सकती हूँ हे जो गोशियां बोझो यकनो जुदाई ना कहेगा चेंगो नो साई निवा फुगमिन नी चिंगो तो आनाई सुनो तो किनिवा नन्नी मो शो शिनाई दे सुतो बी चेंगो ने तातु ओ तोत्तरा चेकेन ने तीतरा चेंगो नो तोगी कोयाक शिनाई गोतो हेगी दे तातु नो चिकारा दे ओशिते ओ तो यो तोकरो ने ओजिना कदाई गा अरतो योना केरेबा नान तो मोनो दे आरिमाई ए会場が大変想像しいございまして、お話が聞きたい方の耳に届かないと思います。大体この会場の最前列には新聞社関係の方が取材においでになっているわけですけれども、これはもう取材の余地がないほど想像しいございますので、この際正式にお話を伺いまして
それではお待たせしましたどうぞ、えー、選挙の際は国民の評判の悪い政策は全部伏せておいて選挙が多数を占めると壇上に一人上がりまして、浅野さんに傷を負わせたようでございますので、しばらくこのままお待ち願います。